0: Wir wollten ja letzte Woche schon einen Podcast aufnehmen, mhm. aber wir waren ja alle, oder ich war krank auch unter anderem und dann war ich Montag und Dienstag ähm, halt sogar zu Hause, weil es mir halt nicht gut ging, bin ich zur Arbeit gegangen und dann, wenn ich krank bin, dann bin ich so, also dann verhalte ich mich richtig wie ein Mann, dann habe ich am Abend des ersten Tages, wo ich krank bin, schon vergessen, wie es ist, wenn man gesund ist yeah. und benehme ich auch dementsprechend und wenn,
1: <lacht> denkst du es bleibt einfach für immer so genau und ja. und
0: ja und weiß halt einfach nicht mehr wie es sich anders anfühlt ja, ja und weil ich auch weiß dass ich halt dann anderen Leuten um mich herum auf den Sack gehe bin ich halt dann war war diesmal auch ganz gut dass ich halt alleine war und krank war und dann bin ich Montag früh los ähm, einkaufen und hab halt so Zitrone und und Ingwer geholt und was zu essen und so dass ich halt äh, mich da auskurieren kann und habe halt so, so Jogginghose angezogen und Kapuze ins Gesicht gezogen und so weil ich halt krank und eklig unterwegs war so ne und geh halt durch den Trabeplatz, oder kommt so ein Typ auf mich zu, den ich, also ich kenne ihn auch nicht. Und er bleibt so neben mir stehen und sagt so, ey Junge, wie schaffst du es eigentlich, dass du jeden Morgen so fresh aussiehst, Alter? <lacht> und, geht und geht weiter, und geht weiter.
1: willkommen zu 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Heute zu Gast hätte ich fast gesagt: Fabio. Konnichiwa. <lacht> und Paul. Hallo. Und Küsso. Moin. Ihr wart schon so lange nicht mehr im Podcast-Studio-Setup, dass ich einfach fest davon ausgegangen bin, dass ihr zu Gast seid und nicht einfach hierher. Teil, te
2: oder Teil des The Teams, ja. Ja,
1: ja, das tut mir total leid. Hier wechselt ja auch ständig. Also, es ist ja auch immer wieder was Neues. Wir sind hier ständig beschäftigt mit irgendwelchen Du bist doch älter, du kannst die ganzen Gesichter das nicht mehr merken, die hier einfach. Junge Leute, sehen doch wow. alle gleich aus. Ja? Junge Leute, ihr habt ja auch alle keinen Geschmack mehr und keinen Stil mehr und sieht jetzt alle nur noch aus wie so Lemminge. Mhm. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Wow. wow. Sagen sag, sag,
2: wir jetzt da hingekommen? <lacht> <lacht> Sagt Johannes ich, mit Vollbart und karo und ja? ganz Hey, 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 hey. <lacht> Das ist. Äh, Was sind das überhaupt klassiker. für Socken?
1: Ich habe dich das wirklich vor dem Podcast nicht gefragt, deswegen muss ich das jetzt fragen. Äh, äh, ich habe äh, für alle, die es nicht sehen, <lacht> <lacht> ich habe Socken an, wo äh, die heilige äh, Maria drauf ist. Ach, das ist soll das sein. Ja, okay. ich, ah, finde, okay. ich finde, man kann die Mutter Gottes schon mal auf schon seinen Socken, Socken
2: repräsentieren. Äh, ja, man kann die Kunst repräsentieren. In seinem Fußschweiß baden. Du, bade, äh, du badest, du betest also auch eher mit den Füßen und nicht mit den Händen. Nö, nee, das ist einfach
1: nur äh, äh, represent, so weißt du, manche Leute haben halt irgendwie Socken von FC Bayern oder so und ich habe Socken, wo, wo, wo äh, Maria, Maria drauf, drauf ist. Weißt du? Ich bin Maria-Fan, <lacht> wer ist es nicht? Grüße.
2: Da bist du bei mir an der falschen Adresse, auf jeden
1: Fall. <lacht> also unglaublich, das ist echt äh, heftig. Ja, wir sind wieder da, wir haben ein bisschen äh, Poison gemacht. Sommerpause. Ne? Ähm, nee, das war ja eher eine Herbstpause. Wir haben ja lustigerweise eine Sommerpause schon angesagt gehabt, hatten dann auch wirklich drei Wochen nichts gemacht und dann eine Folge im so nach dem Sommer gemacht, um dann wieder drei Wochen Pause
2: zu machen. Wir brauchen halt viel Pause, ne? Das ja, schon ist schon mental fordernd, was wir tun. Es ja.
1: ist es ist nicht so einfach, es ist nicht so einfach. Nee. Aber ähm, du hast
2: auf jeden Fall die Pause gut genutzt, Johannes? Ich habe die,
1: äh, hab die Pause gut genutzt und äh, habe mir gedacht, der Chriso äh, fährt immer random in irgendwelche komischen Länder. Und äh, nur nur nur, nur, genau, nur um danach hier anzugeben, ich glaube nicht, dass so die Sachen, die er da macht, also die von denen er Erlebt hat, auch die ja. erlebt hat. <lacht> äh, ähm, und dachte ich, das gleiche kann ich ja auch machen. Du brauchst nur ein Ticket, ja, mit einem exotischen Ziel drauf, und schon bekommst du Props von allen. Du hast nichts erreicht in deinem Leben, außer dass du dieses Ticket gekauft hast. Und schon äh, 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 gibt es Props. Ich war in Japan, ja. <lacht> um es da. Um ist, um <lacht> Endlich Mist. hat jetzt einer von uns geschafft. Das Lustige war übrigens, weil du erzählt hast, dass es das auch nicht ganz so billig war, nach Japan zu fliegen. Und dann habe ich mich heute mit zwei Kommilitonen unterhalten, die ich heute wieder getroffen habe, weil die Uni diese Woche wieder losging. Mhm. Und ähm, die waren halt auch in Japan, aber für drei Wochen. Mhm. Also ja. sind sie Reicher. Und gehandel. hast du die getroffen? Gehandel? Gehandel? Äh, nee, ich glaube nicht. Das also ja recht klein auch. Hätte sein können. Also der Witz ist ja, um schon der, den ersten Funfact zu Japan zu äh, droppen, so, wahrscheinlich wäre es mir aufgefallen, hätte ich sie ja gesehen, weil in Japan gibt es einfach niemanden, der nicht ausschaut wie ein Japaner, außer außer zehn Touristen. Es ist, das, das ist mir wirklich aufgefallen. Ähm, es ist eine beängstigend homogene. Masse. Ich war jetzt noch nicht in China oder so, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mir in China genauso extrem auffallen würde. Aber das ist ähm, jetzt eigentlich schon Rassismus gerade. Ohne Scheiß. <lacht> Japaner beängstigend. Naja, also ich, ich, glaube, ihr wisst, was ich meine. Also ja. homogen bezogen auf das. Äh, ähm, homogen. Da extrem, dass, dass, dass dir richtig auffällt, dass ähm, es keine anderen offensichtlich äh, andere Nationen gibt keine anderen Einflüsse, meinst du damit auch? Nee, auch keine anderen Nationen. Also du siehst da wirklich die Westlichen, die du siehst, das sind offensichtlich Australier oder Amerikaner, die auch die Turi sind. Mhm. Und so viele sind es nicht. Ich war jetzt auch ein bisschen außerhalb der Saison dort. Und ich habe dann auch so ein bisschen nach recherchiert, als uns das so bewusst geworden ist. und Tatsächlich gibt es irgendwie, ich glaube in Japan leben 100 Millionen Leute sowas. Das ist sonst Griso, Griso Schaut mal in die Schattenreaktion. <lacht> äh, ähm, und ähm, äh, die, die größte, also die einzige Sache, die ich mir gemerkt habe, die größte 127, äh, 127 Millionen. Millionen. ja ähm, Und die größte äh, äh, Migrantengruppe mhm. sind äh, äh, Koreaner und das sind äh, 600.000 also quasi nicht. Also nichts. Und die 600.000 fallen nicht mal auf. Ja, aber sag mal, du warst doch in Tokio auch. Ich meine, in Tokio. Ne? Ja.
0: Und Tokio ist ja schon eine krasse Weltstadt und so. Und auch auch für Mode und so teilweise. Da muss es doch auch. Ich meine, in Berlin gibt es ja auch nicht nur Berliner.
2: Weißt du, was ich meine? Ja. Fällt das auch nicht auf oder was? Aber ich glaube, das Problem ist, wenn ich kurz reinspringen darf, entschuldige rein. Das hat, äh, dass Japan im Gegensatz zu Deutschland oder den USA oder sonst fast allen anderen Ländern irgendwie überhaupt keine äh, Geschichte von Migration hat. Ne? Die haben sich halt ja jahrhundertelang abgeschottet und da kam niemand jemand nach und geöffnet haben sie sich ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg und ich glaube, die haben auch recht Strikte äh, Einreisebestimmungen yeah, yeah. und so weiter. Mm. Die wollen halt, also so dass, das Land Japan will eigentlich auch nicht, dass da Leute hinkommen. Mm -hmm. Na toll, Johannes. Also
1: als Gast, ja, als Gast freuen sie sich einen Keks, wenn du da bist. Und ähm, das, ist, das ist dann, sag mal, was ist das jetzt <lacht> hier? Habe ich die Sprüche gemacht, als du in deinem komischen Ländern da warst? Mensch, so. Das ist alles China gewesen. Das ist alles. <lacht> jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ähm, also das ist, also um das nochmal wieder auf die andere Seite zu kehren, ja, sie wollen offensichtlich, Migration ist nicht so ihr Ding, äh, sie haben keinen Bock, dass da irgendwie äh, ihr heiliges äh, Japan und ihre perfekte Gesellschaft, die sie sich da geschmiedet haben, von irgendwelchen Leuten, die woanders herkommen, kaputt gemacht werden. Ähm, auf der anderen Seite sind sie schon brutal gastfreundlich. Also du, du, äh, äh, ähm, Du bist, du bist halt auch ein bisschen was Besonderes. Es ist jetzt nicht so, dass sie dass sie da jetzt irgendwie alle sich um dich rumstellen und sagen, äh, hu ein äh, Mensch aus Europa. Aber ähm, sie, sie sind super höflich, klar, aber auch super freundlich. Und, und wenn du äh, es schaffst, ähm, mit ihnen so ein bisschen in eine Kommunikation zu gehen, weil sie auch sehr zurückhaltend sind, dann sind sie total offen und interessiert und ähm, holen ihr schlechtestes Englisch raus, was sie irgendwie so in der Jackentasche haben und und sagen drei Brocken und freuen sich und äh, wir waren irgendwie in einem Laden äh, ähm, und das war wirklich fernab von 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 ähm, so Du bist eine, du bist da hier eine, eine, eine Bedienung oder eine, eine, eine Servicekraft in einem Laden und bist nett zu deinem Kunden. So, die war total, die hat sich gefreut, die hat dann sofort ihr iPad geholt und hat dann versucht, die Sachen, die sie uns auf Japanisch versucht hat, zu erklären, da reinzuhacken und hat uns das immer gezeigt. Und dann war so, ja, okay, ja, das ist der erste Laden, ja, das ist ja toll und so. Also sie war total äh, äh, drin und hat so, wie lange bleibt ihr und was macht ihr und wo kommt ihr her? Und ähm, das fand ich ganz äh, äh, charmant eigentlich. Hast du ähm, Germany gesagt oder hast du Berlin gesagt? Ich habe lustigerweise immer aus Reflex Berlin gesagt, ähm, aber habe dann auch immer Germany dran gehangen und das finden sie auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, ich hatte auch eines, zwei Situationen, wo wir ein bisschen raus aus den, aus den Großstädten waren und so ein bisschen in ländlicherer Umgebung unterwegs waren. Da haben uns äh, unabhängig voneinander zwei ältere Herren äh, einfach so quasi im öffentlichen Leben angesprochen und haben gefragt, äh, äh, where are you coming from? Und äh, äh, als wir was was ich super beeindruckend fand, weil das Englisch wirklich nicht ihre große Stärke ist. Ähm, und äh, dann meinte ich irgendwie Germany und dann er, ah ja, äh, Japanese people like German people. <lacht>
2: das
1: fand ich so goldig einfach. Hab ich habe nur gesagt, ja, ja, German people also like Japanese people. <lacht> 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 ja alten Homies, genau. Ähm, das aber, war das war, ja.
2: Aber heißt die Kom äh, die Kommunikation war schon erschwert auch, ja? Also ich meine jetzt zum Beispiel in der Restaurantsituation, die du gerade beschrieben hast wenn sie die ganze Zeit ja übersetzen musste und ihr habt darauf geantwortet, hat sie das ja, bestanden? Also, oder?
1: Nee, nee, ja, es gibt, also du musst schon so mit Händen und Füßen und äh, sehr deutlich und äh, ähm, dann klappt es schon irgendwie und in den in den Restaurants und und äh, Kneipen, wo wir waren, ähm, klar, du fragst dann so nach dem Englisch-Menü und in, in einer Stadt wie Tokio, die Läden, die offensichtlich auch mal ein Turi zu sehen bekommen. und Also, das ist schon eine Turi-Stadt, das sind auch Turis. Wir waren ein bisschen außerhalb der Turi-Zeit da, dementsprechend haben wir es nicht so extrem gesehen. Ich glaube, mhm. wenn du in den saison da bist, vor allem so hier Kirschblütenfest und so im Frühling, ich glaube, da geht es schon anders ab. Also, äh, ähm, das kann auch einfach nur eine ein bisschen schräge Wahrnehmung von mir gewesen sein, als ich irgendwie ähm, jetzt da war. Aber, ähm, in ein Restaurant und so gehst du ein Englisch-Menü und dann zeigst du drauf, was mhm. du haben willst und dann äh, sagt sie's, aber sie es, sie, aber sie sprechen auch irgendwie eisenhart dann auch japanisch mit dir, weil sie mhm. nicht anders wissen und sie halt auch so, ähm, es gibt so brutal viele Rituale, die äh, 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 einfach so immer gemacht werden müssen und da denken die wahrscheinlich auch gar nicht mal drüber nach. Also was mir so aufgefallen ist, ist einfach, das Bezahlen ist schon so eine Zeremonie für sich. Ja, Dann, dann äh, äh, tippen sie das entweder in ihre Kasse ein oder zeigen es dir auf dem Taschenrechner, wie viel es kostet mhm. und dann gibst du dein Geld und dann nehmen sie es mit zwei Händen und verbeugen sich erstmal und dann legen sie das Geld irgendwie hin und sagen dann, wie viel Geld du ihnen gegeben hast. Dann rechnen sie aus, wie viel Geld du zurückbekommst, sagen, das bekommst du zurück, holen das Geld aus dem Ding raus falten erstmal so die Scheine so vor dir auf, dass du jeden einzelnen Schein siehst, klappen es dann wieder zusammen und geben es dir und legen dann so das, 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 das Kleingeld obendrauf mhm. und äh, das, das, das das sagen die halt alles so monoton in dem Japanisch aufhören. Mhm. keine kann du gehst davon aus, dass ich also ich gehe davon aus, dass sie die Scheine gezählt haben, weil ich mhm. einfach nicht weiß, was
2: sie gesagt haben. Wer <lacht> ähm, weiß, was sie wirklich gesagt haben? Ja, wa was? Geh dein Geld, du weißer Teufel.
1: <lacht> ich wollte auch was mit weißer Teufel sagen. <lacht>
2: Ähm, ähm, aber ja, ich denke, nee, also, die
1: sind auch gelassener, was diese Sprachbarriere anbelangt, oder? Also, die sind ja, und jetzt irgendein, irgendein Fettnäpfchen tre zu treten, aber das scheint so eine grundpositive Einstellung zu sein, anders als bei uns, wenn da die Sprachbarriere ist, dass du irgendwie so, warum verstehst du mich nicht? Ich glaube, es ist bei denen einfach. Langsam unmöglich. und laut sprechen. Ich hab, Langsam und laut sprechen. Ich hab, genau. naja, das ist ja das, wie man es hier gerne ja, macht, ja, ja, genau, wie, aber trotzdem genau. auf Deutsch. Ich habe ähm, gelesen, das ist mir aber nicht pass passiert, dass es wohl nicht ungewöhnlich ist, dass du äh, ähm, dass auch so Schulkinder, ähm, wenn die checken, dass du Englisch sprichst, äh, ähm, aber dich irgendwie ansprechen und irgendwie ihre 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 paar englischen Floskeln irgendwie mm. von sich geben. Die lernen Englisch, äh, ähm, soweit ich weiß. Es ist glaube ich einfach nur ähm, im Grunde also auf der einen Seite ähnlich wie ähm, in Deutschland das was sie an Medien und, und Sachen konsumieren ist einfach japanisch ja sie sind einfach also es gibt natürlich auch bestimmt auch mal einen englischen Film und das ist amerikanische Popkultur ist auch bei, vor allem bei der Jugend extrem wichtig mhm. aber wahrscheinlich auch alles äh, äh, synchronisiert also im Fernsehen habe ich jedenfalls nichts äh, äh, kein englischsprachiges Format gesehen, was irgendwie so aller Dänemark dann irgendwie trotzdem auf Englisch gesprochen wird. Das heißt, du hast auf der einen Seite genauso wie in Deutschland so dieses kom komplett auf diese Sprache zugeschnittene äh, äh, Welt und Medien und alles Mögliche. Und dann ist, glaube ich, die 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 sprachliche Sprache da bist du wahrscheinlich besser drin als ich. Aber der der wie die, wie die Sprache funktioniert, wie Japanisch funktioniert, ist einfach so extrem unterschiedlich ja, ja, zu dem, was voll. wir mit diesen angelsächsischen Sprachen mhm. äh, haben, dass ähm, das für sie auch wirklich schwer ist, glaube ich, also die lernen das bestimmt Englisch, aber äh, dass sie dann mal so in so einen Flow kommen, wie glaube ich wir alle irgendwie wären, wenn wir mal ein bisschen mit einem Amerikaner sprechen würden, habe ich jetzt nicht bemerkt, aber natürlich, du hast ähm, wir sind da äh, mit einem mit wir haben uns den Japan Rail Pass besorgt, was ähm ein, ein Zugticket ist, so, was du dir nur als Ausländer kaufen kannst und auch nur im Ausland kaufen kannst und ähm, sind damit kannst du quasi dann äh, für bestimmte Tage alle Schnellzüge und alle Regionalbahnen äh, benutzen. In, ähm, in ganz Japan? In auch, oder? ganz Japan, ja. Ah, okay. ähm, also es gibt verschiedene Tickets, äh, mhm. äh, du kannst auch nur gewisse Regionen kaufen, aber es gibt auch eins, was für du ganz Japan benutzen kannst, ähm, kannst diese ganzen Schinkansen-Schnellzüge fahren. Äh, weiß ich, Sieben Tage kosten, glaube ich, 250 Euro und ich glaube, 14 Tage 350 oder so, okay. was viel, also es ist halt, es ist erstmal viel Geld, aber es ist im Vergleich, wenn du dieselbe Strecken mit dem Zug fahren würdest mhm. und dort Tickets kaufen würdest, ist es viel zu teuer. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass du da Stationen hast, dann heißt es irgendwie in diesem Pass, hier, da und da kannst du dir diese Tickets einlösen, du bekommst einen Gutschein, musst dann da hingehen und bekommst dann dafür das Ticket. Und die sprechen da alle Englisch und sprechen ja. auch gutes Englisch. Also es ist jetzt nicht so, dass es in Japan niemanden gibt, der Englisch spricht. So, das, das ist schon äh, ein Skill. Und äh, wir waren auch äh, einmal mit einem, ähm, mit, äh, über so eine, so eine Webseite haben wir irgendwie einen, einen Guide gefunden, die bietet quasi ähm, das ist das ist so eine Organisation, die bringt quasi Touristen und äh, Japaner zusammen und äh, äh, damit die Touristen mit dem Japaner Japan quasi einen Local Guide haben ja, ja. und es ähm, sind aber keine, das ist auch ein bisschen aufgefallen, das sind keine Touristenguides, die jetzt irgendwie 100 äh, Trivias in der Hosentasche haben und so eine perfekte Tour irgendwie vorbereitet haben, sondern es sind ganz normale Japaner, die mit dir dann halt Sachen besuchen und Sachen anschauen und ähm, die haben wir eben besucht und die konnte auch äh, gutes Englisch so, also das ist jetzt schon vorhanden, aber äh, ähm, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch verwöhnt, ich war halt viel in Europa unterwegs und in Amerika äh, auch und ähm, da da habe ich das Gefühl gehabt, dass das viel präsenter ist, als äh, ähm, es da war. Aber wie gesagt, das ist mir, was ähm, was man vielleicht auch noch als interessanten Aspekt sieht, ist, ähm, ich kann das auch gar nicht so richtig in Worte fassen, aber äh, es gibt so eine 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 gesellschaftliche Norm oder Regel ist halt, dass man auf der einen Seite anderen Leuten nicht zur Last fallen will mhm. und aber auch ähm, quasi Leuten nicht Leute nicht in unangenehme Situationen bringen will. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist mir so aufgefallen, dass, ähm, ich, glaube, dass ich glaube, dass es vielleicht auch daher kommt, ähm, dass du schon so viele Sachen wurden für dich vorgedacht und für dich vororganisiert. So Falls da mal ein Amerikaner kommt, dann ist es quasi schon, also die hatten zum Beispiel in dem einen Laden, wo wir waren, ähm, da gab es Tempura, also frittiertes äh, äh, Essen mhm. und dazu hast du so eine so eine Schale mit, ähm, mit Sojasauce bekommen ja. und ähm, dann äh, äh, hat sie, kam sie an mit so einem eingeschweißten äh, 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 Menü, wo dann erklärt war, da, wie man das isst, und dass man nicht, ähm, ein abgebissenes Stück, ja, dann wieder in diese Sojasauce rein stopft, weil die Sojasauce quasi noch für andere Leute verwendet wird. Also die ist quasi, du hast so einen Pottig Sojasauce, da okay. guckst du einmal dein Essen rein, beißt also so rein, und dann willst du natürlich nicht den, nicht den abgebissenen, vollgeschleuderten äh, Spieß auch noch mal rein, äh, tunken. Also immer nur den ersten Bissen. Sozusagen. So ungefähr, ja. ja. Also so habe ich es zumindest verstanden. Vielleicht habe ich es auch <lacht> falsch verstanden, weil es war jetzt auch nicht so geil erklärt. Aber ähm, einfach der Fakt, dass sie… Komplett narrensicher scheinbar. Dass sie quasi schon… Äh, äh, ähm, oder wir waren auch in einem, in einem… Ich kann das nicht aussprechen. Onominaki, das ist so, Onomiyaki? Onomiyaki. Das ist so… Onomiyaki. Das ist so Pfannkuchen. Hm. Oder, oder, ja, Pfannkuchen. Omelette. Japanisch. Und es… Brätst du dir auch häufig selbst? Berlin, auch, Berlin, neue Bahnhofstraße. Ja, genau, habe ich, habe ich äh, schon gesehen. Äh, äh, muss ich mal abchecken. Ähm, und äh, auch da gab es halt auch so, ein, so, so eine Erklärung, wie du das quasi brätst. Einfach um, also ich, ich hatte das Gefühl, dass du niemanden awkward um, dass du nicht diese Hürde überschreiten musst, jemanden um Hilfe zu bitten, sondern dass du quasi das einfach für dich selbst bekommst und, nicht, und, und, und einfach dich für dich selbst das studieren kannst und das. Finde ich halt, ich bin ja so ein bisschen in der Situation so ein bisschen awkward, ich finde es halt voll geil. Also ich hätte gerne Guides für alles, ja. und dann will ich mich das, will ich, brauche ich nicht die Hilfe von jemandem oder muss jemanden <lacht> fragen, wie das funktioniert, und die machen das. Ich, ich, ich denke, das hat aber auch viel damit zu tun, dass es einfach sehr auf Disziplinen beruht. Diese ganze Kultur ist nee, halt auch sehr durch die alte also, Zeit dadurch prägt, das dass die würden das nicht und nicht mal um die Leute irgendwie zu triezen, sondern um einfach zu vermitteln, dass wenn du dich in jedem in jeder Lebenslage quasi diszipliniert und geordnet mhm. verhältst, mhm. dass
2: das Endergebnis viel besser sein wird. Mhm. Mhm. Und ich glaube, hinzu kommt auch noch, also du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne, dieses äh, äh Quasi dieser Ehrbegriff, der so ein bisschen reinkommt, und vor allem auf der anderen Seite auch, dass man eben nicht sein Gesicht verliert. Ne? Ja. Also, das genau. spielt ja definitiv eine riesige Rolle so in ja. der japanischen Kultur. Dass du, falls du nicht weißt, wie du das machst und jemand fragst und er weiß es auch nicht, dann verliert die Person halt ihr Gesicht. Genau. Ne? Und muss sich dann äh, übertriebenermaßen äh, wie genau. in irgendwelchen Yakuza-Kreisen den kleinen Finger abschneiden, ne? <lacht> Exakt, sie müssen sofort, also was ich für Bedienungen
1: schon Finger gekostet habe an, <lacht> an dem Blick. Ähm, ja. Oder auch so dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob das kommt natürlich nicht auch nicht daher, das ist auch bestimmt so ein Effizienzding, aber wir waren relativ gerne in Rahmenrestaurants und da ist es meistens so, dass du einen Automaten hast, wo du dein Essen auswählst. Okay. Und der Automat ist sogar häufig vor dem Restaurant außen, ja, hm. und das ist so die perfekte Situation, wo du nicht, also äh, äh, stellen wir es uns andersrum vor. Es gibt diesen Automaten nicht. Da würdest du als Tourist so ein bisschen awkward reingucken. Ist der Laden jetzt was für mich? Ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Hm. Gibt's da, was gibt's da zu essen? Ja, Mh, äh, will ich das? Ist die, die Preise okay? Okay, ich gehe mal rein, versuche jetzt der Bedienung zu erklären, welche ich nicht haben will. Und so hast du diesen Automaten davor. Da gehst du ran guckst mit Bildern, was du haben willst, da steht der Preis dran, du wirfst dein Geld rein, ja, wählst dein Gericht aus, dann kommt das Wechselgeld passend raus, dann hast du halt so ein Ticket, wo drauf steht was du haben wolltest, gehst rein, setzt dich an, an, an den Tisch und gibst der Bedienung nur das, dieses Ticket mhm. und es ist die einzige Interaktion, die du machen musst. Mhm. Efficiency. Sicherlich ist halt viel Effizienz dabei, aber es ist auch so, es bewahrt dich halt auch vor awkwarden Situationen mhm. ähm, und äh, macht diese 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 Sprachgrenze gar nicht so schlimm, weil du mhm. musst darüber gar nicht groß nachdenken, du musst jetzt nicht dir von der erklärt bekommen, ob das jetzt Pork oder irgendwas ist, du siehst es und gehst davon aus, das wird schon das sein, was ich haben will mhm. und, und willst es aus und sowieso also vor jedem Restaurant, ja was bei uns ein, ein, ein Kennzeichen für ein billiges Restaurant ist oder für eine Touri Abzocke, ja diese Bilder, äh, diese diese Bilder oder 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 sogar äh, sogar Bilder von dem Essen, was es da gibt, ja das ist dann normal, haben einfach alle und äh, nicht nur Bilder, sondern auch so ähm, modellierte 3D äh, äh, ähm, So also Plaster essen. So Plasteressen. Ja. Wirklich? Alle. <lacht> Und das war auch so ein Brainfuck, den ich noch nicht hinterher recherchiert habe. Da muss es ja eine Industrie geben, mhm. die nur, die nur äh, auf Auftrag quasi von einem Restaurant die Rabensuppe so in Plastik darstellt, wie dieses Restaurant sie verkauft.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gibt halt ähm, eine Folge bei äh, dieser deutschen Serie der Tatortreiniger, ja. wo aber jemanden zu Hause ist, der einen Kunstwettbewerb gewonnen hat, wo es darum geht, essen durch plaste ähm, ja. äh, Modelle, ja. eins, also so originalgetreu wie möglich nachzubilden. Ja. Also wenn es stimmt, dann kann es auch echt eine Kunst sein, nicht bloß eine Industrie quasi.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch also ich ich, ich habe es gefeiert und ich habe äh, hätte auch gern so ich hätte hätte gern so eine Rahmenschüssel gehabt. Wo dann auch so, weil er war dann auch gern mal so dann äh, die Stäbchen oben, äh, also die, 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 die diese Figur war dann quasi schon die Stäbchen, die die Nudeln rausgezogen hatten. Das war aber halt alles Plastik, das war es fest. Hm. Das hätte ich gerne einfach <lacht> irgendwo stehen. Das ist mega geil. Ähm, hattest du denn bei den ganzen Restaurants und so, ihr habt ja wahrscheinlich bei mehreren Orten gegessen oder ja. in mehreren Orten, hattest du so ein Wow-Erlebnis irgendwo? Also gab es was, was dich wirklich, ja, wirklich vom Hocker gehauen hat? Mhm. Ähm, die, äh, ich werde mich jetzt ein bisschen als Banause outen, ähm, ich habe vorher mal gelesen, dass die japanische Küche zu definitiv einer der besten, wenn nicht sogar die beste Küche, kulinarisch Küche weltweit ist. Ähm, und äh, dass sie da äh, sehr viel Wert drauf legen, dass da äh, irgendwie, es gibt diese Fünferregel, es müssen fünf verschiedene ähm, Farben vorkommen, fünf verschiedene Geschmäcker, fünf verschiedene äh, ähm, Konsistenzen und so weiter und so fort. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein so, also keine Ahnung, sagt man halt so. Und ähm, ich äh, äh, bin aber, hab in den zwei Wochen festgestellt, dass die japanische Küche jetzt nicht so hardcore mein Style ist. Ähm, das ist schon entweder, also es ist erstens mal Fleisch, 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 also Tier, 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 ja, äh, ähm, extrem viel äh, äh, Meeresfrüchte logischerweise und Fisch, aber auch Brut, überall Pork und äh, äh, mega viel Schwein und so, das ist nicht ganz so mein Style. Ähm, aber die Sachen, die ich äh, äh, gegessen habe, haben mir alle äh, großartig geschmeckt. Die meisten Sachen zumindest. Ähm, und äh, Rahmensuppe ist, 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 ist äh, großartig, habe ich noch nie äh, bessere gegessen. Ähm, und hier, äh, lustigerweise war ein kulinarisches Highlight, ähm, wir waren in, in äh, Osaka dann in einem in einem Sushi-Restaurant, was ähm, das gibt's ja hier auch, aber das ist wohl in Osaka erfunden worden, mit so einem Sushi-Train. Mhm. Und es war ein relativ großes Restaurant, also wirklich, keine Ahnung, vielleicht 50 Sitzplätze oder so oder mehr. Und einmal quer durch dieses Restaurant ist dieser Sushi-Train gefahren, ja. Und du sitzt dann halt vor diesem Train und hast dann so äh, äh, iPads vor dir, wo du irgendwie noch zusätzliche Sachen bestellen kannst, die du nicht verstehst. <lacht> und ähm, das war wirklich kein gutes Sushi. Das war eher so Trash-Arbeiter-Sushi. Äh, äh, ja, mhm. Aber ich fand einfach den Moment in diesem Laden und dass dieses Sushi an dir vorbeifährt und du kannst es dann nehmen und so. Das habe ich einfach so gefeiert. War es trotzdem besser als Berliner Sushi? Äh, nee, es war ungefähr gleich gut. Also ich glaube, Sushi-mäßig kannst du in Japan komplett austillen und ich glaube, ich war nicht im Ansatz in der Nähe von den mhm. oberen 10.000. Also das, das hat irgendwie nicht so ganz ähm, klappen wollen aber ja das war äh, und äh, ja wir haben viel Süßigkeiten Trash gegessen und ähm, geilen Scheiß und Gebäck äh, ist irgendwie auch komisch bei denen also so ein In paar Sachen das hätte ich gerne erläutert naja <lacht> also Gebäck findet schon statt aber es ist definitiv nicht so Teil der Kultur wie bei uns mhm. und ähm, aber haben hätte, die auch Brötchen und sowas nee 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 okay sondern aber Brötchen gibt's wo, wo gibt's denn noch Brötchen Außer in äh, Deutschland und vielleicht noch in...
2: USA. Schwer zu finden auf jeden Fall. Also, also alles was ist, ist so... Weißbrot ist, halt, ist, so, ist halt das, was du halt in den USA findest, mh. aber...
1: Aber die Amis haben noch kein Brötchen, oder?
2: Nee, naja, okay. hat dieses Wonder Bread und Weißbrot und so. Ja, aber Brötchen sich, ne? Und ja, sich,
1: Brötchen ist schon so ein deutsches Ding. Mhm. Also würde ich mal behaupten. Also klar, du hast Croissants. Also was, was wäre denn so ein typisches japanisches Gebäck, was man beim Bäcker kauft? Ähm... <lacht> <lacht> Das gab es eben nicht. Es gab halt quasi eine französische Bäckerei. Oder ah, okay. also so, so Bäckereien, die so auf auf Französisch oder was auch immer was mm. gemacht haben, aber nicht irgendwie japanische Bäckerei. Das, das, das gibt's ja da nicht. Und äh, also habe ich hier. Also, also
2: Mochi gibt's doch. Diese kleinen, äh, das so, so Reisteigkugeln, die dann gefüllt sind mit roter Bohnenpaste.
1: Oh, ja genau die. Ich, Dinger. Ja, ja, ich glaube das. Das, 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 am ehesten, das, wollte, das wollte ich darauf wollte ich hinaus. Die haben wir so ein paar Snacks immer wieder gekauft und dann. Äh, ich hatte eins gegessen, das waren eher so Pfannkuchen, so kleine Pfannkuchen, die quasi äh, wie so ein, also du hast so einen Ball von Bohnenpaste und um diese Pfannkuchen, um diese Ball ist quasi oben unten so ein Pfannkuchen, das ist so ein wie so ein wie so ein wie so ein wie so eine Ravioli, ja so ein bisschen. Und äh, ähm, da dachte ich, als ich es gekauft habe, dachte ich so wow, das klingt sieht eigentlich ganz geil aus. Und hab dann reingebissen, diese Bohnenpaste ist einfach auch so oh. <lacht> Und was halt schon auffällt, ist, dass irgendwie so Main Ingredients, äh, Main Zutaten, Hauptzutaten in der in der japanischen Küche ist halt Soja und Fischöl äh, und äh, ähm, was bei uns dann halt die Gemüsebrühe oder Rinderbrühe ist, ist da halt dann die Fischbrühe. Mm. Das heißt, du hast sehr häufig so einen so 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 Meeresgeschmack äh, am Start und da muss man Bock drauf haben. Ähm, das soll aber keinen abhalten. Also du kannst dir da auch irgendwie äh, jede Menge anderen Scheiß reinfahren. Und ich war auch bei dem einen oder anderen ähm, Fast-Food-Restaurant und hab mir Freshness-Burger reingefahren und so.
2: Nice. Gab's alles. Gab's denn, ähm, also du hast das gerade eben schon so ein bisschen beschrieben mit dem Automaten, den es halt hin und wieder gibt von den Restaurants. Ich, ich habe keinen so Automaten gefunden, wo es Höschen gab. Ah, das war fragen. fast meine Frage. Oh,
1: es nee. tut mir leid. Was ich Mann, du hast ich nicht gesehen, wie sich jemand umbringt. Du hast nicht ein Höschen gekauft am Automaten. Warst du überhaupt in Japan? Ich weiß es nicht, ehrlich <lacht> gesagt. Nee, wo, war, äh, wo warst du jetzt? Über, warst du in Kyoto, Tokio? Der Christian wollte eine Frage stellen gerade, es tut mir leid. Ich weiß, aber ich war schneller und äh, präziser <lacht> mit meiner Fragestellung. Äh, ich, ich war in äh, ähm, ich war sowohl in Tokio als auch in äh, Kyoto und Osaka und ähm, war dann noch mal äh, in einem sogenannten Naherholungsgebiet in der Nähe von Tokio namens Shimoda, ähm, was äh, so ein Ort ist, der so ein bisschen abseits ist und äh, vorwiegend für Surftouristen benutzt wird mhm. zum Wellness und das war so ein bisschen die weirdeste Erfahrung eigentlich oder eine der weirdesten Erfahrungen, weil das ähm, das war halt so ein, so ein Wellness-Hotel, was wirklich ich glaube da, da ich glaube da, da kommen keine Nicht-Japaner hin also das war, da war es auch die Situation, dass sie dann Leute, wenn wir was wollten von der Rezeption, dass dann die äh, Leute an der Rezeption dann in den, ins Hinterzimmer gegangen sind und die eine Person geholt haben, die Englisch sprechen kann ah, okay. und äh, 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 das war auch so richtig irgendwie. Da haben wir uns auch ein bisschen awkward gefühlt, weil ähm, du hast so unglaublich viele Regeln und du kommst dir sowieso vor wie so ein wie so ein europäischer Babar, so ein ungepflegter, asozialer, lauter europäischer Babar, der äh, ähm, alles falsch macht. Und ähm, wir wussten dann halt auch immer nicht so, okay, was 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 können wir jetzt fragen und was können wir nicht fragen und müssen wir jetzt unsere unsere Fotos immer wieder selbst ab Räumen und in dem Hotelzimmer gab es irgendwie sechs verschiedene Slipper, also Schuhe, die für sechs verschiedene, also nicht sechs verschiedene, das waren insgesamt drei, äh, 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 einmal quasi, du kommst ins, ins Hotelzimmer rein, dann legst du deine Schuhe ab und dann hast du, ziehst du erstmal die Slipper an, mit denen kommst du eigentlich, gehst du eigentlich nur den Vorraum, äh, äh, Diese Vorraum führt dich dann zum Bad, im Bad hast du nochmal eigene Slipper, wo du dann die Vorraum Slipper ausziehst und die Bart Slipper anziehst. Okay. Und äh, wenn du dann von dem Vorraum ins Hauptzimmer gehst, da liegen dann so Matten aus, da ziehst du keine Schuhe an, das ist dann auch verpönt, wie sieht dann aus und wenn du dann von diesem Hauptraum raus auf die Terrasse gehen willst, hast du dann nochmal logischerweise Slipper für die Terrasse und äh, ähm, ja, also das, das ist irgendwie alles, äh, äh, hat alles eine Ordnung, das war schon äh, äh, war schon interessant. Du hattest, hast, hast du eine Frage vergessen oder?
2: Darf ich jetzt, hä? ja. Sag. Ähm, ja, du hast das fast schon ein bisschen beantwortet. Ja. Ähm, und zwar eigentlich die Frage war bloß, ob ähm, es so Situationen gab, wo ihr vielleicht von, weiß nicht, wo ihr vor einem Problem stand und ihr habt einfach nicht verstanden, wie man es macht, wie man das Problem löst. Äh, und ob es diese Momente öfter mal gibt, dass man dann halt, ähm, weiß nicht, ob das jetzt Automaten sind oder Slipper oder wie auch immer, dass man dann halt erst realisiert, ah, okay, so macht man das hier. Also diese Aha-Momente, die waren ja wahrscheinlich recht zahlreich, oder? Ähm, ja. Also dieses Hotelzimmer
1: und dieses Hotel war definitiv ähm, ein Moment, wo wir sehr häufig dachten, okay, ähm, ja, also also wir sind also wir sind reingekommen ins ins Zimmer und der hat es uns auch versucht zu erklären, aber ich habe es nicht ganz verstanden. Du kommst zu einem das Zimmer, das ist ein Riesenzimmer, mindestens so groß wie mein wie mein wie mein Wohnzimmer hier. Ja, ich weiß, ihr hört es nicht, aber ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ein großes Zimmer. Und da lag alles mit Matten aus. Und in der Mitte von dem Zimmer stand ein Tisch, aber keine Stühle drum. So ein kleiner, so ein kleiner Tisch, wo du dich im Schneidersitz davor setzt. Und, ähm, dann, aber kein Bett. Und dann, äh, haben wir so ein bisschen gesucht und dann ist da halt ein, 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 Schrank gewesen, wo irgendwie zehn Photons drin lagen. Und dann hast du dir einen Photon ausgeholt, hast den, und dann muss, also, das, der, der Gag war, du musstest dir quasi selbst dein Bett aufbauen. Mhm. Und, ähm, aber wohin? Weil in das Zimmer hat dann, also das Zimmer war dann zwar groß, aber es war jetzt nicht so, dass du zwei Photons nebeneinander legen konntest. Also, ist es jetzt cool, wenn wir den Tisch verrücken? Oder also natürlich ist jetzt eine Kleinigkeit, ne? Aber wenn du dir denkst so, wie, wie habt ihr das gedacht, dass das jetzt funktioniert? Ja? Und wie würde das jetzt, die klassische japanische Familie, die jetzt kommen würde, wie würden die das jetzt machen? Und äh, ähm, also, oder, oder dann, dann dann haben wir den, den, den Teekocher gesehen, wo Wasserkocher drin war, und so, eine, so, 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 so so ein Körbchen mit. Utensilien für den Tee. Aber ich habe keine Ahnung, wie, also, da war, da war nicht nur eine Kanne. So, da waren irgendwie Tassen und Untersetzer und Löffel und verschiedene Teesorten, aber noch andere Schüsseln und noch irgendwas Siebe und Zeug und irgendwas so wie, also was, ist es jetzt, ist es optional, ist es, wie ich Lust habe, weil du halt auch immer so das Gefühl hast, du willst, also das ist halt vielleicht auch bei meinem Kopf dann zu so extrem, ja, aber äh, wenn dann die Zimmer da mal reinkommt und da aufräumt, ja. Die soll sollen Sie natürlich nicht denken, so ach, ach der Johannes, ekelhaft,
2: ja. Typischer Deutscher. Wah. Hängt so eine Teebeutel im, einfach in der Tasse drin. Ja ja oder oder. You. Also als ich das erste
1: mal im Bad war, ist dann irgendwie auch bewusst geworden, okay, die, also habe ich dann auch nachgelesen und. Äh, das wollte ich fragen. äh, 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 die, die, äh, äh Du duschst dich halt vor. In der Toilette. Du duschst dich halt vorm Baden ja also du wäschst dich einmal komplett und dann gehst du erst in die Badewanne und äh, deswegen sind dann halt so Hocker und irgendwie alles Mögliche äh, vor der Badewanne und ich war so ein bisschen hä was, was was wollt ihr damit und wir waren zum Beispiel auch in einem in einem in diesem Hotel dann in einem Onsen was äh, ähm, ja so ein japanisches Bad ist und ähm, da habe ich irgendwie da würde ich jedem empfehlen vorher mal so einen kurzen Guide zu lesen weil äh, ist zwar eigentlich nicht so schwer, aber du musst schon, es gibt schon Regeln, irgendwie Männer und Frauen sind getrennt, du gehst da äh, äh, rein, nackig äh, und der Gag ist halt, die wichtigste Sache, die man halt wissen muss, ist, ähm, man wäscht sich, bevor man auch wieder ins Bad geht, mhm. ins Wasser geht und ähm, mit Waschen, ja, also äh, man mag mir ja vorhalten, dass ich jetzt nicht jemand bin, der einen Putzfimmel oder ein Waschfimmel hat, ja, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sie so gewaschen hat, wie die Japaner, die da saßen. Die haben sich die haben sich die Haare, ich glaube, viermal gewaschen, die haben geschrubbt an sich ohne Ende, ja, äh, äh, ich dachte, das ist nicht euer Ernst, ja, was, 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 ich bin mir richtig asozial vorgekommen, dass ich mir mich, mir nur mal kurz die Haare gewaschen habe und meinen Körper komplett eingeseift habe, ja, das war mir schon so, ob das cool ist, ja, und, äh, ähm, ja, so, so, solche Das sind jetzt, aber geht, auch die, ja. die Spots, wo man nicht reinkommt, wenn man Tattoos hat, ne? Äh, ja, also da hingen Schilder, dass Tattoos nicht erlaubt sind. ja. ja. Wie klein waren die Penisse, die du dort gesehen hast? Die Penislänge war grundsätzlich jetzt nicht jetzt nicht äh, 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 aus, also äh, äh, nicht schlimmer oder besser als 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 andere Penisse, die ich gesehen habe. Okay. Also es gab definitiv den einen oder anderen äh, penis aus äh, äh, aber ich glaube, den hätte ich wahrscheinlich in, dem, in der deutschen Sauna auch gesehen. Oh, ich, also ich, ich weiß ich. nicht, ob das jetzt wirklich ähm, Es ist sowieso äh, 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 Was mir aufgefallen ist viel, Also keine Ahnung, vielleicht habe ich alles falsch gemacht. ja Und ich war zwei Wochen da. Und äh, ich will das nur so verteidigen, weil ich nämlich auch glaube, dass es mir auch aufgefallen, vorher und nachher. Japan ist so ein Land, wo es <lacht> Fans von gibt in anderen Ländern. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. bestimmt von allen Ländern irgendwie Fans und Leute sagen, boah, keine Ahnung, Sri Lanka finde ich voll geil oder ich bin Indien-Fan oder ich bin so gerne in Amerika, aber äh, äh, so ein Fandom von, dass, dass, dass die alles über Japan wissen und sich so komplett in Japan reinsteigern, gibt's irgendwie kenne ich jetzt nur von Japan also ja. ebenfalls in dem Ausmaß und deswegen muss ich so Spoilers sagen ich bin so jemand nicht und ich bin da ganz äh, äh, unvoreingenommen irgendwie hingefahren und ähm, wahrscheinlich habe ich alles falsch gemacht und auch war nicht an den richtigen Spots deswegen aber worauf ich hinaus will ist ich glaube dass auch die westliche Gesellschaft Amerika und Europa aber vor allem Amerika auch so Narren daran gefressen hat ähm, zu sagen Guck mal, die Japaner haben Dachschaden. Oder die, oder die sind weird oder mm, was die mm, schon mm. wieder machen, ja? Mm. Only in Japan, right? Mm, ja? Mm. So, also, da wird dann irgendwie äh, äh ähm, genau, so da, das Foto gepostet von dem Automaten, wo du dir Höschen von jungen Mädchen kaufen kannst und dann so only in Japan mm. und es wird so ein bisschen suggeriert, als wäre das da normal. Ja. So und äh, ganz kurz, ähm, ich habe die Japaner als also die, und was ich da so gesehen habe, war lustigerweise viel weniger weird von Weirdness, die ich erwartet habe. Also es war weird, weil es einfach ein anderes Land war, eine andere Kultur und die anders funktionieren wie wir. Ähm, aber nicht weird, dass du an jeder Ecke äh, Tentakelporn siehst und äh, äh, ähm äh, ähm, ja eben so, 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 so Zeug, wo du denkst, das ist anscheinend normal da. Sowas erwächst vielleicht eher aus diesem aus diesem höflichen Ganzen, was aus der Gesellschaft weil ist ja auch immer so ein Gegendrang quasi zu dem, was die Gesellschaft vorschreibt. Ich habe auch ähm, kurz so überlegen müssen, ähm, wie geht es unter einen Hut, dass du quasi diese ganzen Regeln für den Alltag hast und sobald du eine japanische Game Show anmachst, ist es einfach nur noch Chaos und Wahnsinn. Mhm. Also wie kommt es wirklich, wie ist es wirklich vereinbar? Oder halt diese, diese halt Tentakel-Porn-Geschichten ne? ja, ja. oder sowas. Ich denke einfach, das wird halt die rebellische Gegenströmung sein. Es gibt halt
2: so ein riesiges Problem mit auch bei äh, so einem journalistischen Bereich, bei Leuten, die irgendwie Auslandskorrespondenzen haben, ähm, die irgendwie im Bereich, also Korrespondenten, die irgendwie im Bereich Asien tätig sind. Keiner will nach Japan weil du keine Nachrichten verbreiten kannst aus Japan. Äh, sämtliche Redaktionsbüros hier in Europa oder auch in Deutschland sind halt so, ähm, okay, macht, macht Erdbeben, macht Fukushima, macht verrückte Gameshows, macht Tentakelporn, ja. macht äh, Höschen in Automaten, bla bla bla. Ja. Äh, alles andere findet halt keine Abnehmer. Ne? Deswegen will keiner da bleiben und alle gehen dann halt irgendwie nach Bangkok und fliegen rüber, wenn es sein muss. Ja. Äh, weil du, das lohnt sich nicht als Journalist, also als europäischer Journalist in Japan zu bleiben, weil keiner dir deine Stories kauft. Also das hat so diese ja. Fremdwahrnehmung, die einfach sehr extrem ist. Ja. Und ich glaube, dadurch, dass das Land auch ziemlich verschlossen ist, letzten Endes, oder ja. immer war, und der Zugang auch so schwer ist, äh, gibt es gar nicht so diesen... Anspruch, wir wollen das Land besser verstehen, sondern wir gucken uns halt die Crazy Game Shows an, lieber ne?
1: Ja, ja. also ich kann das nicht, äh, wie gesagt, ich bin kein Japan-Experte, ich kann das nicht äh, wirklich äh, rum zusammenfassen, aber das, was du angesprochen hast, ist, also was mir stark aufgefallen ist, und ähm, ich habe versucht, das mit 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 Amerika zu vergleichen, es gibt eine extreme äh, ähm, ich nenne das mal Popkultur Affinität in der japanischen Gesellschaft, die auch Anscheinend schon sehr lange existiert. Also, äh, das klassische Beispiel war dass das Pokémon Go-Ding. Irgendwie, wenn ähm, ihr dachtet, dass in Deutschland äh, ein Pokémon Go-Hype da war, dann war ja noch nicht in Japan. So, das ist da hat einfach jeder. Mensch, der da auf der Straße läuft, egal wie alt und aus welcher, welches Geschlecht und wie er ausschaut, hat einfach so ein scheiß Pokémon Go auf. War der Pokémon Go noch am halb äh, noch am Start, als du da warst. Ja, Pokémon Go ist, der ist wahrscheinlich nie, nie weggegangen. Nee, Japan. nee. also der Pokémon Japan, er hat ja auch als letztes Pokémon Go bekommen. Aber es ist halt auch schon wieder ein Monat da gewesen zu dem Zeitpunkt, wo ich da ja, war. Ja. Also wo es auch in Deutschland schon wieder abgeflaut ist. Mhm. Und äh, ähm, der Fakt, das ist definitiv so irgendwie, dass ähm, alle also viele leute lesen auch also auch ältere männer und, 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 und frauen dann lesen die mangas in der, in der u Bahn und äh, alles hat ein Maskottchen und äh, werbung und, und, und reklame ist äh, entweder mit, 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 mit japanischen schoolgirls oder eben mit, ähm, mit, mit, mit irgendwelchen figuren und, und und das spielt schon eine große rolle und ähm, nicht also eine größere rolle als es bei uns spielt definitiv und ähm, ich glaube dadurch wenn du so eine breite Abnehmerschaft hast, dann ist natürlich das, was du jetzt mal unter, ich nehme jetzt mal das Beispiel raus, auch wenn ich es nirgendwo gesehen habe, irgendwie der Tentakelporn, ja, ist dann halt auch da eine Nische, aber die Nische ist halt größer, als die bei uns ist. Mhm. Aber es ist trotzdem immer noch eine Nische. Und es ist ja. auch keine, es ist einfach nur ein Teil von dem Phänomen, dass einfach äh, alle was mit Manga anfangen können oder mit Anime oder mit äh, Ding. Es gibt zwar, äh, äh, ähm, ich war ja auch in die in, in ich war sowohl in äh, ähm, Akihibara äh, als auch in äh, äh, hier Harajuku. Das, also Akihibara ist das Viertel in Tokio, ähm, was ja Geek City, Electric City irgendwie. Da ist dann halt alles voll mit äh, äh, Manga-Figuren-Laden, Manga-Läden, äh, 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 made cafés und und äh, und äh, Retro-Konsolen-Läden. Mhm und ähm, äh, ich war auch in Aruiko, das ist quasi ein Viertel, wo ähm, eine Straße ist, wo diese ganzen Teenie Girls hingehen nach der Schule, um sich ihre bunten Outfits zu kaufen. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, die, äh, äh, das, 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 die Leute, also ich habe den Faden verloren. Ähm, das spielt eine ganz andere auf einer ganz anderen Ebene, eine ganz andere Rolle und die Leute, die da unterwegs sind, sind viel wieder homogener, es ist viel breiter da und obwohl diese Viertel auch, also das wollte ich noch drauf, diese Kultur hatte auch mal extrem langen schlechten Ruf, also es ist wohl auch erst seit 15, 20 Jahren so, dass es cool ist zu sagen, ich bin Manga-Fan, hm. ja, aber trotzdem ist es so breit in der Gesellschaft da, was ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, wo, woher das entstanden ist, weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, genau. Punkt. Ähm, wie ist es mit Augenkontakt auf der Straße oder sowas? Also wie
2: verhalten sich ähm, Passanten in Japan anders als die zum Beispiel in Deutschland? Gibt es so? denn so japanische Schulmädchen, die dann äh, so kichern, wenn, <lacht> wenn ein großer Weißer vorbeigeläuft? Die
1: japanische Schulmädchen gibt es einen Haufen auf jeden Fall, <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich glaube das, so
2: glaub, das fällt aber auch Ich auf, ne, die haben ja alle diese äh, die Uni, also die Uniform letzten Endes, yeah, ne? yeah. so wie bei Sailor Moon oder so. Yeah, so genau. Ganz übertrieben gesagt, aber vielleicht ne und das ist halt irgendwie auch so ein kulturelles, nein, nicht gut, aber es hat hat halt so einen kulturellen ja, aber ich meine, Wert auch. Ja, generell
1: nicht nur auf die fucking School <lacht> also bezogen, sondern wirklich so generell quasi sind da alle so straightforward und machen ihr Ding oder gibt es da so Interaktionen untereinander? Ich stelle mir das halt sehr gereiht vor, anders als hier, wo quasi alles chaotisch durcheinander strömt quasi und dann wirst du von so einem Obdachlosen angesprochen, der seit also 16 Jahren nichts es sind gegessen nicht, hat. es sind nicht alle in einer Reihe gelaufen. Ähm, es ist schon so, dass ähm, die schiere Masse an Leuten, die da unterwegs sind, äh, mir nicht neg so negativ aufgefallen ist, wie es hätte vielleicht sein sollen, wenn das Ganze in Deutschland gewesen wäre. Wenn du, was ich meine. Also ich glaube, es war trotzdem Chaos, aber dafür, dass so viele Leute da waren, war es beängstigend wenig Chaos. Hm. Und äh, diese Klischees stimmen, die stellen sich an, äh, an, der, an der Stelle von der U-Bahn, wo die ähm, die Tür aufgeht und wenn du auch da einsteigen willst, dann drängst du nicht vor oder 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 stellst dich einfach auch irgendwie quer daneben, sondern da ist auf dem Boden eine Markierung, wo sich alle in Reihe anstellen und wenn da äh, zwei verschiedene Busse abfahren, dann gibt es zwei verschiedene Lanes, äh, einmal für den ersten Bus, der jetzt kommt und wenn der wegfährt, stellen sich Also Leute stellen sich quasi, während sich Leute für den ersten Bus anstellen, stellen sich Leute für den zweiten Bus parallel daneben auch mhm. an und wenn dann der erste Bus wegfährt, dann gehen die alle ein Stück zur Seite und äh, stehen dann wieder vorne quasi. Mhm. Es ist aber nicht so, dass es das irgendwie wie Zinnsoldaten so, so, weißt du, das ist, so, mhm. das ist so, so komplett, also das ist schon alles irgendwie, äh, das, äh, ja.
2: Aber gerade das ist, glaube ich, auch kein per se japanisches Phänomen. Das ist einfach nur irgendwie eine Art und Weise, mit Menschenmassen umzugehen. Ne? Also das hast du in so x, anderen, ja, genau. x anderen Städten genau dasselbe, wo es halt irgendwie ein System gibt, was die Leute versucht zu leiten. Es
1: würde nicht funktionieren, wenn es das nicht gäbe. Äh, so. ähm, um noch Um noch ein äh, Klischee abzuklatschen, wurdest du einmal in so eine U-Bahn gestopft? Mhm. Aber ich war, wir waren auch nicht in der Rush Hour unterwegs. Also die Rush Hour haben wir gemieden, weil wir beide jetzt nicht so Bock drauf hatten, auf dieses Feeling äh, in U-Bahn gequetscht zu werden. Äh, Dass ähm, sich
2: denn jemand antatscht. Wow. Äh, äh, äh,
1: es gibt äh, äh, extra Frauenabteile mhm. te teilweise. Also wir haben in Osaka jedenfalls welche gesehen äh, in den Zügen. Ähm, ja, das, das äh, habe ich nicht so erlebt. Aber auch so vor dem Restaurant Schlange stehen ist normal. Das macht man anscheinend da einfach, weil die Restaurants auch nicht so groß sind und dann warten die Leute halt vorm Restaurant. Hm. Ja. Äh, erzähl uns doch bitte noch kurz von deiner Exkursion zur Spielehölle in Japan. Zur Spielehölle. Mhm. Ähm, naja, also wir waren halt auch, wie äh, gesagt, in diesem Akihabara und ähm, der, der, der der, der, das Highlight war da ein Laden, das ist, es ist ein äh, ähm, ist ein Don Quixote, heißt das Ding. Eigentlich ist es ein Hochhaus und äh, in dem Hochhaus ist die äh, Zentrale von den äh, fuck, AKB 48, AKB 47, irgendwie sowas. Ähm, und äh, 48. Ähm, das ist eine äh, Girl Group. Mhm. Und ähm, äh, diese Girl Group besteht aus vier, aus drei Teams. Team A, Team K, Team B, die wurden äh, irgendwie Anfang der 2000er in der Castingshow äh, ausgewählt. Gibt es mittlerweile äh, äh, extrem viele Ableger von. Das ist so eine Schoolgirl-Popgruppe, mhm. die äh, äh, unglaublich anstrengende, schreckliche japanische Popmusik machen. Und ähm, äh, Mitglieder haben von 16 bis, was weiß ich, 22. Die werden dann auch regelmäßig ausgetauscht. Und das ist einfach so die Pop -Musik Konsum Monster-Schiene auf 200 Prozent. Das ist einfach keine Gefangen genommen, da wird einfach alles durchkommerzialisiert. Das ist nur ein Produkt, was dafür existiert, dass Teenager, Mädchen und Männer zwischen 21 und 40 das geil finden. Und du kannst da, und die treten da, jeden Tag tritt ein Team auf. Also da gibt's gibt jeden Tag eine Show in dieser Bühne von einem von diesen Teams, du kannst dir jeden Tag eine angucken und kannst dann Geld bezahlen, dass du dann äh, äh, die treffen kannst und Fotos mit denen machen kannst und Händchen halten kannst kurz mit denen und keine Ahnung und die gucken dich dann an und lächeln und 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 du darfst dann sagen du bist schön und sagt sie ha 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 und so also total absurd einfach Von <lacht> jemand <war> mittendrin <lacht> und es gibt Zeitschriften, also in da waren wir logisch was nicht aber da also waren wir nicht ähm, aber das ist schon äh, äh, ähm, absurd also, das ist wirklich weird und auch ähm, für den äh, europäisch, geschult, für das europäisch geschulte Wertesystem ähm, hat das einen komischen Geschmack. Ich will das nicht werten, weil ich hm. glaube, dass das wirklich bestimmt auch die eine Art weirde und dunkle Seite hat. Aber ich glaube, viel naiver und, und, und äh, harmloser ist, als ich es befürchtet habe, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es ist wirklich so, dass die Leute es einfach cool finden hm. und es einfach feiern und dass für sie so 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 süße Traumfreundinnen sind oder so. Ähm, aber es
2: ist schon ein bisschen hm. weird. Wie, wie war denn euer Kontrastprogramm dazu? Ihr wart ja auch, ihr habt euch ja auch so ein bisschen äh, tempelmäßig umgeschaut, ne? Auch so gerade in Kyoto.
1: Genau, also um, genau, um das Ganze abzuschließen. Also ja, in diesem Laden ja, ja.
2: gab es auch irgendwie, es gibt überall Spielerhöllen und da waren wir auch in so einer Spielerhölle
1: und ähm, die sind äh, laut und anstrengend. Und das ist witzig, äh, äh, aber laut und anstrengend. Ja. <lacht> äh, ähm, und das war das Kontrastprogramm. Also nach Tokio sind wir dann nach Kyoto gefahren ähm, und äh, bezüglich irgendwie weirde Situation ganz kurz noch, wo du nicht weißt, wie es funktioniert. Das kyoto bussystem ist einfach die, 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 die das das und der Organisation also das das Japanische das das dafür müssen sie sich wirklich schämen da haben sie alle mal ihr Gesicht zu verlieren ähm, diese Busse also die diese Busse äh, ähm, du zahlst beim Fahrer, du musst passend bezahlen es gibt einen extra Automaten um im Bus dein Geld zu wechseln ja Hä? und du musst bezahlen beim rausgehen und alle gehen vorne raus also, du, das, 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 das und da, da, fahren so viele Leute, die so viele tourist Bus in dieser Stadt, mhm. dass es einfach super awkward ist, dich die ganze Zeit durchzudrängen, bis du vorne bist und dann, kostet doch alles den, den gleichen Tarif. Also es kostet in diesem großen Stadtgebiet, kostet alles gleich. Also es gibt einfach keinen Sinn, warum dieses System so ist, wie es ist. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Wie könnt ihr euch das denn überlegen? Und äh, ähm, da mussten wir auch irgendwie, sind wir einfach eingestiegen und haben dann gewusst, dass es das ein weirdes System ist und mussten dann gucken und ich war auch ein bisschen panisch, wie funktioniert es jetzt? Aber irgendwann, wenn du es verstanden hast, ist das auch nicht so schwer. Und Kyoto ist halt Turi-Hochburg voll mit ähm, Tempeln, also wirklich voll mit Tempeln, das alles voll mit Tempeln schreien, gibt es glaube ich eine Milliarde, das, die Zahl ist echt, habe ich mit Wikipedia nachgeschaut. <lacht> äh, 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 mehr mehr Tempel als äh, äh, Menschen. Menschen. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das war aber ganz geil. Also ich habe eigentlich als ich da, als als als, wir uns darauf vorbereitet haben, hinzufahren, dachte ich so ein bisschen, ist das nicht bestimmt langweilig gegenüber Tokio? Aber ähm, da gibt es auch halt dadurch, dass es so viele Tempel gibt, gibt es auch für jeden Geschmack was. Da gibt es so die großen bombastischen Tempel, die irgendwie alle gleiche Farbe haben und super schön ausschauen. Da gibt's die urigen Weirden im, im Dschungel mit irgendwie alles verwuchert und äh, 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 wir waren irgendwie an einem Schrein, der uns der Lonely Planet empfohlen hat, der so mega abseits war und man musste so ein bisschen den Wald hochlaufen und äh, war bestimmt 15 Minuten unterwegs durch den Wald und dann Hast du so einen Wasserfall und so eine alte Brücke und neben dieser alten Brücke und dem Wasserfall ist halt dann so ein Schrein. Sieht einfach aus wie im fucking Bilderbuch. Und dann lustigerweise war genau in dem Moment auch noch so ein verdammter Mönch da gesessen und hat dann auch noch so ein bisschen seine Mucke gespielt. Es war einfach wie... Äh, es war einfach nur Klischee hoch 10 oder also mega witzig. Und ähm, äh, äh, das war schön. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das muss man sich halt anschauen und äh, äh, ich habe keine spirituelle Erfahrung gemacht, ähm, aber äh, das geht voll klar. Also äh, nicht abgeschreckt sein, dass das, dass man irgendwie denkt, das ist jetzt irgendwie äh, Turi-Abzucker oder so, das mhm. ist, ist es wirklich nicht. Genau, das war so das eine Kontrastprogramm und ähm, in Osaka war dann wieder volle, voll geballert mit gekreische, weil es da auch irgendwie so eine große Straße gibt, wo irgendwie alles von Restaurants ist, die alle außen große Reklamen haben, die meistens 3D-Figuren des Essens sind, das sie da verkaufen, die sich dann auch bewegen, so Krebse, die sich bewegen und äh, äh, ganz viele äh, Oktopusse und Squids, die sich bewegen, weil es mhm. da halt dann irgendwelche Fishballs gibt und so und eine Hand, die nur Sushi hält und also super äh, äh, flashig und äh, ähm, das war dann nochmal so, dass das 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 beballert werden, bevor wir dann nach Shimoda gefahren sind, um am Stand zu chillen. Jo. Ja, das Wie, war wie die, lange warst du da? Zwei, zwei, zwei Wochen. Wochen, ne? Ja, ja. Vielleicht, ich, ich würde, ja. ich würde, ich bin, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Also man kann bestimmt locker, also man kann, ich hab, habe bei Weib nicht alles gesehen, du kannst wahrscheinlich locker mal drei Wochen Japan verbringen und dann hast du, glaube ich, aber auch so das meiste gesehen, was man so sehen will, außer man will jetzt wirklich jede Stadt gesehen haben und will jetzt auch nochmal jeden Tempel und jeden Berg gesehen haben und jeden Strand und jede Insel, da gibt es ja unglaublich viele Inseln noch. Hm. Ähm, äh, ich äh, war so im Modus, das ist auch so was was mir immer passiert, wenn ich dann so zwei Wochen irgendwo bin, oder drei Wochen, dann äh, habe ich keinen Bock mehr auf diesen Touri-Modus, und bin dann bereit für Alltag, dann hätte ich Bock in dem Land Alltag zu erleben. Was mhm. muss ich meinen? Dann würde ich ja, gerne irgendwie eine Aktivität haben und irgendwie dann mal gern dann drei Monate sein oder oder ein halbes Jahr. Ja, nee, so komplett ausgekoppelt äh. quasi von der. Genau. Ich habe von diesem tu, auf diesen, diesen Touri-Modus ertrage ich nicht länger, als. also ja. dem man sich so selbst befindet, mhm. den ertrage ich nicht länger als mhm. äh, äh, zwei drei Wochen.
2: Ja, ich glaube, man muss man gerade so nach zwei drei Wochen irgendwie hartem Input muss man auch ein bisschen runterschalten.
1: Hast du mal Fuji ja. gesehen? Ich habe ja, Mount Fuji nicht gesehen, nein. Äh, wir haben gehofft, dass wir ihn auf der Zugfahrt zwischen äh, Tokio und äh, Kyoto sehen, mhm. weil man ihn da wohl sehr gut sehen kann, aber halt nur wenn klar ist und wir waren zur Regenzeit da ah, okay. und dann äh, war halt nicht mehr Zu so gut. Nebel alles klar, ja, ja, ja. leider nicht ja. gesehen.
2: Also kann man hinfahren?
1: Japan kann man voll machen, okay. ist voll, voll, voll machbar. Kann ich also die Reise dahin ist halt die, ist halt scheiße. Das ist halt so weit weg das Land. Das müssen Sie sich auch noch mal irgendwie lösen das Problem. <lacht> <lacht> das ist also, äh, wir waren, du bist halt, ich war halt 24 Stunden unterwegs oder länger, bis man von Tür zu Tür und das ist einfach ekelhaft anstrengt. Ist anstrengend, ja. Mit zwei so, einmal zwölf, einmal sechs Stunden Flug
2: und äh, wie beide zusammen, also 18 Stunden Flug insgesamt oder was? Ja. 14? Okay. Ja. 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 <lacht> Okay, ist es ist dann äh, vielleicht abschließend, ne? jetzt haben wir äh, unglaublich viel gehört, ähm, aber eine Sache, die ich halt immer höre und auch lese, ist dann irgendwie die des Preises letzten Endes ne? oder der Ausgaben. Also, mhm. dass ja Japan eigentlich im Vergleich zu Thailand oder äh, China oder anderen asiatischen Ländern, auch wenn man das wahrscheinlich kulturell kaum vergleichen kann, äh, aber es ist halt doch extrem teuer, oder? Ich weiß, Oder Johannes, ich war in den anderen Ländern
1: oder? noch nicht, äh, ähm, aber ich würde sagen ja. Verglichen zu Ländern auf jeden Fall. Ähm, Verglichen zu Ver Deutschland, das kannst du ja vielleicht am besten vergleichen. Ähnlich würde ich behaupten. Ähm, ich habe da keine, also bestimmt gibt es, äh, ich glaube Essen gehen und so ist, ist da vielleicht teurer, wobei ich nicht weiß, ob München dann so viel günstiger wieder mhm. ist. So als Paradebeispiel. Äh, 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 Fabio hat ja irgendwie erwähnt, dass äh, Bekannte von ihm da waren und äh, das ohne Budget gemacht haben. Du kannst Japan schon ohne Budget machen. Geht schon klar, äh, wenn du äh, wie immer halt, aber wenn du ein ähm, bisschen Geld ausgeben willst, dann äh, kriegst du das da schon los. Hm. Also auch so, was mir aufgefallen ist, was ähm, ähm, die Fashion-mäßig oder worauf auf die Japaner brutal stehen, ist ähm, also nicht, also nicht Second Hand, sondern ja doch, Second Hand, äh, so so, so Original-Retro-Klamotten. Und äh, vor allem Amerika. Also Amerika, die feiern Amerika mehr als Deutschland Amerika feiert. Was geschichtlich ein bisschen weird ist, muss man so sagen. Aber das sind die total drauf. Die wollen einfach alle Amerika, ja. New York, LA, ja. amerikanische Streetwear-Labels ist einfach der, der, der Shit und, und Levis-Jeans und ja. alles Cowboy-Style und, 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 das sind die voll drauf ja. und ich würde viel mehr Geld auszugeben dafür, ganz kurz. Ja. Und, äh, so eine Dude, die mir ein Bekannter, der so ein bisschen im Jeans-Thema drin war, erzählt hat, war so dieses, da gibt's Läden, die dann auf die Suche gehen, um Chargen äh, von 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 und Lager von Levi's Jeans, die in den 70ern produziert wurden, so aufkaufen und für horrende Summen dann dann in äh, in Japan wieder verkaufen, weil weil die Leute da total drauf abfahren und ähm, also günstige Klamotten äh, war nicht so einfach, <lacht> ja, aber cool. Ich glaube, da gibt es mehr Leute, die es also gibt New York und dann Japan, wo die meisten mit Supreme rumlaufen oder sowas, mhm. weil die einfach voll auf so auf so diese auf diese großen Urban Street Marken total abfahren. Ja. Das war ähm, das war spannend. Das ist dann für die wahrscheinlich wieder das Kontrastprogramm. Die haben da wahrscheinlich genau dieselbe Faszination mit wie ja. Ja, ja. wie wir mit Japan. Ne. Ja.
2: Ich wollte nur sagen, weil letzten ja. Endes gibt es ja, ja. Ja. <lacht> ja bei uns auch genug Leute, die irgendwie auf äh, USA und Amerika und äh, New York stehen, mhm. was ja geschichtlich gesehen auch, kann man ja auch in Frage stellen, sagen wir mal so. Ja, Vielleicht ja. ein bisschen weniger als in Japan, aber... Äh. Ich denke, das hat damit gar nicht so viel zu
1: tun. Ich die, der ich Exposure ist einfach nee. durch das Internet, ist halt alles ja. Amerika zentriert. Und auch, glaube ich, vorher schon. Also ich glaube, das, das, das ist einfach, äh, Amerika ist einfach Disney und ist Coca-Cola und das ist halt einfach Weltkultur. Ja. Ist zurecht zu, zu Recht, ja, ja. zu, zu
2: Recht führende Kultur, definitiv, ja. Ja. Ähm, ja. Die Frage ist ja auch letzten Endes nicht nur, äh, will man da hinfahren, sondern muss man da auch hinfahren? Ne? Ähm, Rate doch mal bitte Japan für uns. Nee, also ähm, nee. keine Ahnung. Ich äh, ich glaube, das kann man schwer machen Kann man schwer machen. Ich war noch in
1: keinem anderen asiatischen Land, deswegen kann ich es wirklich nicht vergleichen, ob der Kulturschock und die Unterschiede. Äh, einem nicht so extrem vorkommen, wenn man jetzt schon wie du schon in Südostasien unterwegs war, in Indien unterwegs war, in natürlich hat Indien und Japan nichts mehr zu tun, aber du, you ja the idea, irgendwie ähm, äh, äh, da ist vielleicht der Kulturschock nochmal anders. Also vielleicht ist das, was ich erlebt habe oder was ich als lustig oder weird empfand, ähm, nochmal verstärkt worden, weil es mein erstes Mal Asien war. Ähm, ich glaube, dass ähm, wenn man wenn man Bock hat auf auf Exotik, sowohl irgendwie urbane Exotik, popkulturelle Exotik und <lacht> naturexotik und kulturelle Exotik, also wenn man Lust hat auf was, was anders ist und äh, ähm, nicht so, was ich auch vorher schon mal, glaube ich, gesagt habe, nicht so mega Interesse daran hat, äh, äh, ähm, so komplett lost zu sein, mhm. Ähm, und äh, geldmäßig auch irgendwie jetzt nicht für, äh, äh, oh Gottes Willen, ich muss mir für 400 Euro einen Flug kaufen, ob ich dir das leisten kann, äh, ähm, dann ist Japan definitiv ein Ort, wo man hinfahren kann, weil es einen auch einfach, also ich fand schon, dass es mir so ein bisschen den buchstäblichen Horizont äh, ähm, erweitert hat. Hm. Äh, Punkt.
2: Ja. Ich glaube, das ist tendenziell auch äh, eine Sache, warum man vielleicht, oder eine, sagen wir mal so, für für einen selbst vielleicht auch ein guter Grund zu reisen, ne? sich mhm. den Horizont zu erweitern letzten Endes. Mhm. Ähm, und vielleicht als äh, geschulter Erdenbürger wieder zurückzukehren. Ne? Trotz äh, weiß nicht, trotz des vergrößerten ökologischen Fußabdrucks. Kontext Beispiel. einfach. Also, ein
1: bisschen das eigene Leben in Relation sehen. Definitiv. Ja. Also, also, weißt du, wenn ich, wenn ich, äh, ähm, ich weiß schon, welches Thema du anspielst, aber wenn du, wenn du, ähm, Was? Nein. Also, wenn jemand, wenn ich, wenn ich zwei Wochen lang chillen will und nichts tun will. Hm. Und, äh, im, im Hotel oder am Strand liegen will, ähm, dann äh, fahr in die Ostsee, wenn du keinen Bock hast auf Deutsche, wollte ich gerade sagen, vielleicht noch Lorca, aber das ist ein böses Beispiel, äh, weil das ist das Gegenteil, aber dann fahr in Italien oder was auch immer, wenn du Bock auf Sommer hast und Sonne und gutes Wetter und ein anderes Essen und das als Urlaub definierst, dann fahr dahin. Äh, äh, wenn du Lust hast, ähm, deinen Horizont zu erweitern oder ähm, dich, dich irgendwie äh, ähm, was zu erleben dann hm. äh, ist es, glaube ich, okay zu sagen, ich fliege jetzt mal nach Japan. Hm. Oder nach, also also ne, weit weg.
2: Ich finde das halt teilweise einfach ein bisschen schade, wenn Leute irgendwie, weiß nicht, die haben mit, äh, einerseits irgendwie die, die finanziellen Möglichkeiten, das potenziell zu machen, machen das vielleicht auch. Ähm, worauf ich jetzt quasi sehr explizit anspiele, ist zum Beispiel meine momentane Facebook-Timeline. Jetzt so gerade im Spätsommer, Herbst Uh, es gibt x Leute, die halt irgendwie wegfahren und sehr, sehr viele fahren dann halt irgendwie auch nach Bali und irgendwie auf die Gili Islands und verbringen da halt so zwei Monate oder einen Monat oder wie auch immer, mhm. äh, bewegen sich aber eben nie wirklich raus aus dieser Tourismusblase ja, letzten ja. Endes. Ne? Also ich meine, wir hatten hier vor einem Jahr oder so, hatten, war Tobi ja auch hier, wo wir irgendwie mal ein bisschen drüber geredet haben über Indonesien ne? und was man da letzten Endes sehen kann und was man da irgendwie auch äh, kulturell aufnehmen kann und welchen, in welchen in welche Kommunikation auch man mit den Leuten vor Ort treten kann. Und ich finde es dann einfach ein bisschen schade, wenn du dann halt zu viele Leute hast, die irgendwie von hier nach nach Bali fahren, aber genau denselben Scheiß auch irgendwie auf Malle machen können. Ja, ja genau, ja. also nach
1: Bali fahren in ein äh, äh, Wellness-Restaurant. Äh, Wellness, okay. Ja, ja, genau. Und dann, genau. Da in Bali selber, um zu und dann
2: aber auch komplett äh, auf sämtliche Konventionen zu scheißen und zu sagen, ähm, die, irgendwie die kulturellen Befindlichkeiten der Leute vor Ort, der Locals, sind mir tendenziell ja erstmal egal, das geht mir erstmal um mich und dass ich jetzt dabei Spaß habe, sozusagen. Mhm. Ne? Ähm, und da fehlt dann, finde ich, immer so ein bisschen so diese, die ja, der, ja, da fehlt halt tatsächlich der Horizont, ne? Und diese Blickweite, die man vielleicht auch hat oder die ihr jetzt auch hattet, obwohl du noch nie in Asien warst, ne? Ja. Aber ich schätze dich jetzt nicht ein als jemand, der irgendwie sein, äh, weiß nicht, der die ganze Zeit mit Ober, also so oberkörperfrei am Strand rumhängt oder sowas, weißt du und sagt so Scheiß auf Japan, Hauptsache ist geil hier.
1: Nee, also richtig. Ich finde Urlaub geil, wo ich oben ohne äh, am Strand rumchillen kann. Aber dafür würde ich nicht nach Japan fahren. Ja. Dafür würde ich ja, dann ja, halt eben nach äh, Malotze fahren, mal schön schön zwei Wochen nach Rand, einmal Rand. saufen. Junge. Schön
0: Malotze, <lacht> geil. Aber Kruse, was ist die Schlussfolgerung davon? Also ist es dann deswegen nicht okay, dass Leute nach Bali fahren, um da äh, einen Monat
2: lang Mallorca zu imitieren? Oder? Ähm, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ich würde also ich kann das für mich bewerten, für mich persönlich. Und wie ich das finde, ich würde jetzt daraus nicht ableiten, was sie machen sollen oder nicht machen sollen. Ich finde es halt tendenziell eher schade. Das ist verschwendetes ja? Potenzial einfach. Sozusagen. Ja. Ne? Also ich meine, so, sollen die Leute das machen? Und letzten Endes füttern sie irgendwie ein in lokales System vor Ort, was sicherlich auch vielen Leuten was bringt, mhm. ne? was sie irgendwie den, den Tourismus am Leben halten. Ähm, ob das gut oder schlecht ist, das kann man nicht so einfach beantworten, würde ich behaupten. Ne? Also natürlich hilfst du damit Leuten, wenn du da irgendwie ähm, dir jeden Abend irgendwie die die äh, Mojito-Kante gibst. Ähm, und sicherlich werden davon irgendwie Kinder aus irgendwie äh, aus dörflichen Gegenden irgendwie zur Schule geschickt. Klar. Ne? Ob, auf der anderen Seite stört's auch so ein bisschen die lokale Kultur, würde ich sagen. Ne? Aber keine Ahnung. Ich will mich jetzt. Aber nicht dafür so ist es
1: halt diese Bla dafür sind es halt diese Ressorts. Also ja, so ja aber ich meine nicht nur Ressourcen,
2: ich meine allgemein auch so ein bisschen dieses ganze Backpacker-Ding. Mhm. Ne? Aber du
1: weißt halt, du, ich meine, hier gibt es ja auch ein Touriviertel zum Beispiel, du weißt ja, halt, ja, okay, gut. das Touriviertel ist ein fucking Touri-Viertel. wenn ich wirklich was von Berlin sehen will, dann fahre ich da eher Ab
2: nicht hin. Aber ich glaube nicht, dass, viel, dass alle Leute so denken, sagen wir es mal so. Mhm. Also ich kann nicht sagen, wie viele das jetzt sind, ne? ja. aber halt so dieses Jahr, hauptsache ich war im Ausland und hau hauptsache ich war woanders. Ja, richtig, äh, egal was ich gemacht habe, ja, das geht ja. halt
1: nicht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja.
2: ja. ja. Also keine Ahnung, ich meine, das ist halt von vornherein schon irgendwie eine schwierige ethische Frage. Ähm, fährt man, Warum fährt man in Urlaub, ne? Und ist das okay? Aber ich meine, es ist ja auch so ein bisschen die Sache, wenn, ähm,
0: also Bali könnte ja zum Beispiel auch sagen, wir haben darauf keinen Bock und dann werden gar nicht erst Hotels gebaut oder dann bietet mhm. man erst gar nicht die Möglichkeit, dass Leute so eine Art von Urlaub machen können. Aber die Möglichkeit ist ja da. Leute können ja für wenig Geld dahin fahren und, also, Weißt du, da ist ja irgendwo ist ja schon eine Entscheidung getroffen von von welcher Seite auch immer. Naja,
2: ja, klar, es gibt auch eine Nachfrage. Ne? Aber ich meine, das sind halt, also weiß nicht, wenn wir jetzt bei Bali bleiben wollen, natürlich haben die Leute Bock auf Geld, ne? Und da, ich meine, gerade Bali ist vielleicht auch nochmal ein schlechtes Beispiel, weil die Leute schon auf ihre Kultur achten. Ne? Hm. Das ist ja so die einzige hinduistische Insel im in muslimischen Indonesien hm. oder muslimisch-christlichen Indonesien und ähm, die lassen sich das quasi. Naja, letzten Endes, die finden das schon geil, dass Leute hinkommen um ähm, wir diese Kultur da nutzen und sind auch so geistesgegenwärtig zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt nicht, also wir gehen nur bis zum bestimmten Punkt ja, ja. und äh, verraten unsere Kultur in genau. Anführungszeichen nicht komplett. Und das, was wir machen, dass
0: wir uns halt dann doch auch ein bisschen was kosten. So. Genau,
2: aber Bali ist halt insofern ein schlechtes Beispiel, dass es den Tourismus schon Ewigkeiten gibt und es gibt halt ganz viele andere Orte, äh, wo es eben nicht so ja, ist, ne? Okay. Ähm, es hat ja, aber die Sache ist,
0: weil du halt meintest, du willst so ein bisschen auf die Frage hinaus, warum sollte man, oder, ja doch, warum sollte man reisen quasi? Hm. Ähm, das klingt ja für mich so ein bisschen, also was ist, was ist, deine Antwort darauf? Weil es klingt für mich so ein bisschen, als gäbe es quasi einen Grund zu sagen, dass die Art von Reisen, wo ich halt jetzt in einem Land, setz auch immer, was du auch immer einsetzen möchtest, hin, um jetzt vier Monate, äh, vier Wochen am Strand rumzuliegen und mich hm. zu besaufen. Oder ich packe mir einen Rucksack und bin zwei Monate
2: unterwegs ohne, also also für mich unterwegs quasi, weißt du? Hm. Ähm, ich finde nicht, dass es auf eine Antwort gibt, ehrlich zu sein. Ne? Und wir okay. haben beides so seine Daseinsberechtigung und du kannst halt nicht, das meinte ich ja gerade, ne? also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das ist falsch, was mhm. die machen. Ich kann halt nur sagen, dass ich es nicht, und also ich würde es okay. selber nicht so machen, letzten Endes. Ne? Ähm, aber klar, das ist natürlich die Frage, ne? wo ist der Unterschied? Ist es nicht letzten Endes irgendwie auch eher so ein, so ein weiß ich nicht, für viele Backpacker und für mich dann vielleicht auch, so ein bisschen so das Ding, hm, eigentlich bin ich geiler als die Leute, die das machen. was? Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das spielt halt immer ein bisschen mit, wenn du reist, ne? hinterher sagen zu können, hm, ich habe das und das gemacht, ne? wenn auch nur für einen selber. Ich meine, vielleicht ist auch und die Sache, dass, dass wenn du jetzt für, für vier Wochen nach Marokko fährst und da am Strand rumliegst, beispielsweise,
0: mhm. ja, dann hast du ja in den vier Wochen irgendwie trotzdem das Essen von da, trotzdem kommunizierst du so ein bisschen mit den Leuten von da und so und vielleicht ist halt für die Leute, die diese da von Urlaub feiern, ähm, der Horizont in der Hinsicht erweitert, dass sie in Marokko waren, hm. aber der Horizont in dem Moment auch erstmal zu Ende, weil sie eben nicht wissen, was sind meine Möglichkeiten, wie wie kann ich wie kann ich die Kultur anders wahrnehmen, ja wie mache ich das, worunter du verstehst den Horizont oder worunter wir verstehen, ich, ich sehe es ja im Prinzip genauso wie du. Ähm, wie erweitere ich meinen Horizonte, ja wie mache ich das, wie das kann ich überhaupt hier einfach alleine losziehen und im nächsten Dorf kann ich jemanden ansprechen, der mir irgendwie weiterhilft oder so, weißt du? Sondern die sehen zuerst die Möglichkeit, hm. okay ähm, ich gehe halt ins Reisebüro und die Frau im Reisebüro empfiehlt mir, na fahren die und die Stadt, ja, da gibt es die und die Hotels, da versteht man dich, da ist alles cool, da wirst du vier Wochen Spaß haben, so, weißt du?
1: Aber es ist ja auch vollkommen legitim, also für manche Leute ist halt auch nur dieser Nostalgiefaktor irgendwie, du kennst es vielleicht auch aus deiner Kindheit, so, man geht ins Reisebüro, man bucht eine Reise und dann fährt halt die ganze Familie ganz los genau. und die Aber wollen halt einfach nur diese Erholung. Ganz genau, und das ist
0: ja genau das, was ich meine, für ja. die, also für, ich denke nicht, dass, dass man einen Unterschied, also dass man zwangsläufig einen Unterschied zwischen den Leuten machen muss, sondern, ähm, Leute, die diesen vier Wochen Urlaub am Strand machen, ja. haben damit auch ihr Bild von einem Urlaub vervollständigt. Einfach, also ja. jeder
1: sucht ja irgendwie nur so seine Art von Frieden, so ein bisschen. Und für ja, manche genau. ist es halt, dass sie sich unter das Volk begeben und wirklich die Kultur kennenlernen. Für manche ist es einfach, dass sie ausschalten können, dass sie halt weit von zu Hause weg sind. Und diese ganzen Konnotationen alle nicht da sind. Und es geht wirklich nur darum, dass man den Kopf ausschalten kann. mal. Aber ich denke, es läuft eigentlich so, es soll halt auf so eine Grundzufriedenheit hinauslaufen. Und ja. ich denke, das ist bei beiden Möglichkeiten auch gegeben.
0: Die Frage ist halt, wenn du das jetzt wirklich von so einer analytischen Seite aus angehst und sagst, okay, gehen wir jetzt mal wieder zurück nach Bali. Ja, da fahren jetzt potenziell mehr Leute hin, die da Urlaub machen und dann aber bloß vier Wochen da am Strand rumchillen. Mhm. Und wenn man sich dann anguckt, ob es vielleicht wirklich weiß ich nicht, mehr Flüge bedeutet und damit mehr Umweltverschmutzung oder mhm. so, dann könnte man im Prinzip sich schon hinstellen und sagen, ist okay, ihr habt irgendwie die Möglichkeit ihr habt auch das Recht, diesen Urlaub zu machen, aber wenn ihr darüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht cool, weil ihr könntet eben auch an die Ostsee fahren. Mhm. Mit Fahrrad. ja <lacht> Whatever. Also weißt du, was ich meine? Und damit ja, ja, halt dich irgendwie wesentlich nachhaltiger mhm. entspannen. Als Me meinst du jetzt quasi das, was Fabio gerade meinte, so das verschenkte Potenzial des Ganz Ganzen genau. Sozusagen. Also, naja, oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und zu sagen, es ist mehr Luftverschmutzung, oder es ist mehr, es ist ja, ja. generell kostet mehr Geld, was nicht da, also was nicht ausgegeben werden müsste quasi. Klar, ja, wenn du
1: da ansetzt, dann musst du natürlich auch, musst du wirklich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Zum Beispiel, wenn du eins besitzt. Also dann müsstest du halt noch weiter ansetzen, wenn hm. wir so von Umweltverschmutzung ja. und was, was brauchen wir im Grunde genommen, weil es sind ja alles ich, nur ist. Ich dachte ursprünglich, Chris,
0: will vielleicht darauf hinaus, weil er halt diese Frage so hervorgehoben hat, warum sollte man überhaupt reisen, aber... Wenn
2: ähm, ja, na ne, klar, ich meine, die Frage stellt, also es geht ja bei mir bloß darum, dass sich die Frage halt durchaus bei jedem ge, äh, gebuchten Flug bestellt, letzten Endes, ne? ähm, Ich meine, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt irgendwie bei diesem Umweltthema sind, ist natürlich auch die Frage, also das ist oder weiß nicht, man ist jetzt in, so, in der Situation, wo man sagt, okay, ich kann irgendwie persönlich was dafür machen, dass irgendwie mein, oder dass der CO2-Ausstoß Europas nicht so groß oder geringer wird, letzten mhm. Endes. Ne? Und ich glaube, der Grund, warum viele davon reden, ist einfach, dass es da, dass da halt wirklich dieser diese Möglichkeit besteht, selber persönlich irgendwie einzugreifen. Ne? Weil ich meine, wenn du das Ganze jetzt prozentual siehst, irgendwie, wie, welchen Anteil haben irgendwie Flugreisen letzten Endes Prozentual gesehen einem CO2-Ausstoß weltweit. Ja, klar. Er ist halt vergleichsweise gering letzten mhm. Endes. Ne? Ähm, und vieles, das ist halt immer irgendwie das Problem. ne? Vieles ist dann kommt dann halt aus China oder in den USA, das sind dann halt so die größten Umweltsünder mit über 50 Prozent. Und der ganze Flugverkehr sind dann halt irgendwie 20 Prozent. Mhm. Ne? Bei dem anderen kannst du aber nichts machen. Ja. Ne? Was wiederum äh, bedeutet, du hast die Möglichkeit, irgendwie den mit deinem Flug, den du nicht nach Bali machst, um das Ganze um 0,04 Prozent hm. zu senken. Ne?
1: Es geht halt, ich weiß nicht, es geht halt super deep, wenn man es wirklich so weiterspinnt. Ist es halt ja, ja, klar. Natürlich. Im Grunde genommen, wir verlassen uns quasi auf Dinge, die wir kennengelernt haben und von denen wir wissen, dass sie möglich sind. Und dann haben, wir, dann haben wir so diesen Grundgedanken, dass wir das Anrecht darauf haben, sie zu nutzen, wie zum Beispiel eine Flugreise, was für Leute von vor 200 Jahren undenkbar gewesen wäre. <lacht> aus bekannten Gründen Aus bekannten Gründen. aber ähm, ja im Grunde genommen ist es halt unser Unvermögen auf diese Dinge zu verzichten mhm. die wirklich in Frage gestellt werden müssen und mhm. weniger äh, die Maßnahmen an sich. Ja
0: theoretisch aber, wenn du halt so eine ethische Seite mit reinbringst dann könnte man halt sagen dass aber so Länder wie zum Beispiel Deutschland wo eben jeder die Möglichkeit hat solche Reisen zu machen mhm. dann im Prinzip auch in der Verantwortung ist sich vielleicht die Frage zu stellen und zu sagen muss ich jetzt wirklich nach Bali fliegen um vier Wochen am Strand zu liegen oder eben ja. nicht? das stimmt
2: ja. Ja. Ich meine, wir können ja auch mal einfach direkt in die Runde fragen, würdet ihr jetzt darauf verzichten? Also äh, auf, aufs Reisen irgendwie, aus was für Gründen auch immer, um irgendwie die äh, Kultur nicht zu touristifizieren vor Ort, wo auch immer es hingeht, um die Umwelt zu schützen. Hm, hm, hm. Also, naja.
1: Also ich ganz ehrlich gesagt nicht, das hat aber auch den Grund, dass ich sowieso nicht oft reise, das heißt, wenn ich mich dann dazu entscheide zu reisen, dann würde ich es halt auch voll ausnutzen. Hm. Ich glaube, ich mache nochmal ein ganz anderes Fass auf, und dann mache ich es glaube ich, dazu. Ähm, ich glaube, ganz anderer Aspekt, ähm, ich glaube, eine der wichtigsten Herausforderungen, die die Gesamtmenschheit äh, 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 meistern muss in den nächsten 100 Jahren, ist zu verstehen, dass wir ganz hippy-mäßig äh, ähm, alle hier zusammen auf diesem fucking Planeten wohnen und wir sollten anfangen, äh, viel besser miteinander klarzukommen und wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, ähm, das Fremde und den anderen zu verstehen und nachzuvollziehen, wie der funktioniert und Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten zu verstehen und einfach herauszufinden dass wir alle hier rumsitzen und eben unser Zeug machen mhm. und ähm, wenn äh, äh, es dazu führt, dass äh, äh, und wenn es nur ein kleiner Teil ist, dazu führt, dass wenn Leute viel reisen oder reisen können, ähm, sie mit anderen Kulturen und äh, Sachen in, in Berührung kommen und äh, dadurch wir dem Ziel irgendwie einen Schritt näher kommen, Ja, dann finde ich das okay äh, und wichtig. Äh, natürlich muss man wie bei allem als fetter äh, westlicher Mensch äh, ähm, verstehen, dass wir hier irgendwie privilegiert sind und dass ähm, äh, ähm, unser Handeln Konsequenzen hat und dass man vielleicht auch äh, äh, daraufhin sagen kann, ich nehme jetzt irgendwie nicht, äh, äh, genauso wie ich mir denke, ich nehme jetzt die Bahn oder das Fahrrad zur Arbeit, statt ständig allein im Auto zu fahren. Ja, kann man sich auch überlegen, muss es sein, dass ich jetzt für meinen Strandurlaub, wo ich wirklich nicht alles machen muss, äh, nach Bali fahre oder ob ich das an der Ostsee machen kann? Äh, das kann man, die Entscheidung kann man mit reinnehmen. Ähm, trotz alledem finde ich, Reisen und Tourismus äh, ähm, erstmal was Positives und äh, äh, wenn ähm, ähm, also aber ich muss auch nachvollziehen können, dass äh, es Grenzen geben muss, ja und dass wenn da Naturschutzgebiet dran steht, dass ich da halt nicht rein, also blöd gesagt, so dass da halt dass dass, dass, dass da halt wenig zu suchen haben und äh, äh, ähm, und da habe ich eine Verantwortung, das zu akzeptieren, aber da haben auch die Leute vor Ort eine Verantwortung, ähm, wenn es ihnen möglich ist, äh, 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 das einzuschränken. Ähm, also, so, ja, genau.
0: Also, ich gebe dir, also geb dir voll recht, ich denke, dass es trotz unseres trotz unserer Möglichkeiten und dem Internet und allem und so immer noch besser ist, quasi einmal in beispielsweise jetzt Japan gewesen zu sein, um nach Hause zu kommen und zu sagen, ich kennen die Japaner jetzt ein Quäntchen mehr als die, die noch nicht da waren quasi, ja. Aber wie du schon richtig sagst und was ich auch schon meinte, ich denke trotzdem, dass gerade wir als westliches Land dann doch ein bisschen in der Verantwortung leben, zu sagen, wenn es mir nicht darum geht, dann sollte ich es vielleicht irgendwie anders lösen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, um wieder auf deine Frage zu kommen, Chris, und um zu sagen, pass auf für dein, dafür, dass du vorhast, am Strand zu liegen, Nimm lieber die Reise und, und, und die würden, also, würden wir nicht zulassen quasi, so mehr oder weniger. Dann würde ich es, glaube ich, akzeptieren. Wenn ich aber dann sage, okay, ich will, fahre aus den und den Gründen dahin und ich will nicht nur am Strand liegen, sondern hab, weiß ich nicht, kann irgendwie nachweisen, dass ich das und das machen will. Dann will ich auch, dass man sagt, ja, okay, dann mach's halt auch so. Mhm. Weil ich denke, dass es eben doch noch der bessere Weg ist, als im Internet auf Wikipedia zu lesen,
2: wie cool Tokio ist. Ja. Ja. ja, klar. Ich finde es halt ein bisschen schwer dann auch mal, also obwohl ich ja eigentlich auch genau die Position vertrete, äh, vertrete finde ich es ja trotzdem schwer, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie zu tun ja. haben, ne? gerade was sowas ist angeht. ist ja auch eine irgendwie. utopische Frage gewesen ja. von dir, oder nicht? Nee, also, ja, 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 so ein bisschen,
1: klar. Ja. Musst du, was ein, ein du musst ja dir mal muss vorschreiben, du musst ja bloß Eben. irgendwie, also wenn du, wenn du eine, eine Einstellung hast und die versuchst selbst dann zu halten, das kann ja schon auch schon mal reichen eigentlich.
2: Hm. Also sind wir uns quasi einig damit, dass Reisen nicht nur selbstsüchtig ist. Reisen ist
1: scheiße. Punkt.
2: Nee, das ist eben nicht nur selbstsüchtig. Fahrt nicht <lacht> weg. bleib <Fuck you lacht> daheim. Genau. Oder sagen wir mal, es sollte
0: nicht nur selbstsüchtig sein. Ja.
1: Geht nicht raus. Bleibt zu Hause. Hört den Podcast. Ja. <lacht> Relax. Das ist wie, als wenn ihr unter Leuten wärt. Ich erkläre euch, was ich gesehen habe. Ihr müsst gar nicht mehr dahin fahren. Ich hatte auch das Gefühl, in
2: Japan zu sein. Ja, genau. Also, ich habe auch jetzt überhaupt nicht mehr Arigato,
1: äh, mehr weiß ich nicht. Hi. 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 <lacht> Das war wirklich, das haben sie auch immer Das war auch immer so mit, mit, so, mit, so, mit, so, mit so einem mit zum so verlockenden Das war ähm, witzig Das finde ich sowieso super, so diese die Kadenz der japanischen Sprache ist glaube ich so meine Lieblings meine Lieblingskadenz von allen Sprachen weil Kadenz? Jetzt, ja was ist die Kadenz? Das ist der Wort äh, Ton, der Ton laut. Ich es weiß nicht, wie ist. Es, ist deswegen ist was, sage ich Kadenz. Ja, aber ich, weil, weiß, ich, weiß, ich weiß genau, nicht. was du meinst. Was aber ist, halt, äh, es klingt so voller Purpose und wirklich. Ja. wirklich drin. Einfach. Und dabei wurde eigentlich nur Nudelsuppe bestellt. Genau, ja. genau. Aber es ist halt, es ja, hat so einen ja. Nachdruck einfach. Es ja, ist auch so ein sing und so ein... Ja, genau. Ich gucke mir auch gerne ähm, Anime-Serien oder so, wenn ich meine gucke, dann gucke ich sie halt auf Japanisch mit englischen Untertiteln, weil mich vielleicht das einfach. Auf jeden Fall. Ja.
2: ja, ich weiß, was du meinst, definitiv. Geht mir nicht anders auf jeden Fall. Ja. Nee, vielleicht auch gerade interessant, weil äh, das vor wenigen Tagen gab es irgendwie eine ähm, naja, ein Statement sozusagen von TripAdvisor, das ist ja so mit der, der größte Player eigentlich, ne, wenn es um äh, Travel im weitesten Sinne geht. Ne? Also einerseits irgendwie die Tipps, wie das halt auch Yelp macht und was weiß ich nicht für Portale, aber eben auch die Vermittlung von bestimmten Geschichten und ähm, also Hotels und Co. Und was sie gemacht haben oder was TravelAdvisor jetzt äh, ja bestätigt Trip hat. Äh, was habe ich gesagt? TravelAdvisor? TripAdvisor. Tripadvisor ist äh, zu sagen, wir vermitteln keine Tickets mehr für ähm, Attraktionen, die in irgendeiner Weise äh, Tiere negativ beeinflussen und äh, schädigen können. Ne? Also das sind zum Beispiel irgendwie Elefantentouren in Thailand, das sind aber auch irgendwie so Wildlife-Geschichten mit Tigern irgendwo in Indien oder äh, Wale Streichen in, in Costa Rica. Da stehe das, ich dann aber
1: so. komplett dahinter, weil kein Mensch hat irgendwie das Anrecht, finde ich zumindest, auf fucking Elefanten zu reiten oder Delfine zu streicheln, nur weil es technisch machbar ich ist. Ich finde, Elefanten sind unsere Sklaven. Wir sollten ihnen zeigen, dass <lacht> äh, wer der Herr im Haus ist. Und wenn das bedeutet, dass ein paar fette Amerikaner auf den reiten, dann äh, ist ja. es so. Macht dir die Welt gefügig. Ja. <lacht> also ich finde, das ist ein richtig guten Schritt von TripAdvisor oder TrapAdvisor.
0: Trap Und <lacht> ähm, <lacht> Weil ganz ehrlich, weißt du, wenn, also ich, das ist halt genau, ich finde es sogar noch besser, dass sie es erst quasi angeboten haben und dann irgendwann gesagt haben, nee, wir machen das jetzt nicht mehr, weil mhm. es dir nochmal so eine Awareness bringt einfach. Und dass gesagt wird, ey, wenn du sowas unbedingt machen musst, dann kümmern dich halt selbst darum, aber wir bieten es nicht mehr an, weil es nicht cool ist. Mhm. So. Ja, das ist genau die Grenze,
2: die, die einem deutlich gemacht werden sollte, finde ich. Mhm. Ich glaube, was auch hilft, ist. Eben, also es gab etliche andere Portale, die das schon vor Jahren gemacht haben, aber von denen also die kennt man halt kaum. Ne? Und TripAdvisor eben so als Global Player letzten Endes ist definitiv ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite, und das muss man halt auch sagen, und das ist eben die Einschränkung dabei, ist es eben so, dass zwar Tickets nicht mehr angeboten werden von TripAdvisor, aber wer TripAdvisor schon mal benutzt hat, weiß ja, dass man nach bestimmten Sachen suchen kann, die eben dann angezeigt werden und die Sachen sind halt alle trotzdem noch drin. Ja. Ne? Ähm, das heißt, das ist vielleicht mal der erste Schritt, aber konsequent bis zu Ende, ähm, durchexerziert ist es eben nicht, mhm. letzten Endes, ne. Lass, lass uns hoffen einfach. Es kommt dann noch. Für ein, für ein, für eine bessere Welt. Eine bessere Zukunft. <lacht> <lacht> ja.
1: Kein Robbenkloppen mehr mit TripAdvisor, <lacht> ähm, So, jetzt Peggy? Oder Terror? <lacht> Oder Also eins, eins ziehen wir noch durch. Piggy, ich will ich Terror. will
0: Terror, weil wir dann auch noch mal so eine ethische Frage haben. Das ist ganz geil. Eigentlich. Noch eine.
1: Ich habe aber so Bock auf Peggy eigentlich auch. Na, Lass einfach ich beides so machen. Auf was ist denn los? Hey, 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 hey. Was sagst du denn Das hat das Hattest 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 Uwe hat auch ja. gesagt. Wow. Oh.
2: Vielleicht. Bäm. <lacht> Ich habe eigentlich auch auf eine richtig schöne Überleitung gewartet jetzt. Ach klar, direkt mit dem Vorschlag haben Überleitung sehr Da merkt man, dass du nach, an, ich, nach anderthalb Stunden keinen Bock mehr hast. Da war da nee,
1: nee, nee, nee. Ich, ich habe auch, hab auch das Gefühl, bevor wir jetzt uns äh, ähm, verrenken, ver, ver, um irgendwie eine Überleitung zu finden, kann man auch einfach überleiten. Weißt du? <lacht> da sind wir einfach nicht nicht, 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 nicht straight genug. Hätten ähm, wir einfach diesen komplett einfach, er hatte seine Überleitung machen müssen. Und dann wär's das gewesen. Und das und dann den, wären was wir ist super mit den Clowns dabei weggekommen. Äh Tello jetzt, ja? Also, erzähl mal, was denn da passiert? Mit Paul übrigens. Oder guckst
2: du mich? Ich guck ich guck Paul an und <lacht> spreche mit dir, das mache ich am liebsten. <lacht> äh, ja, was haben wir heute den 18 den 18., ne? genau. Den 18. Ähm, genau, gestern lief ja in der ARD das dem, Fernseh-Event des Jahres. Äh, ja, TV-Event. Ein bisschen Jahre. nach einem, nach einem RTL-Teaser, ja, aber ja. tatsächlich lief auf der ARD, genau. Ja. Ähm, lief ja, das haben wir bestimmt auch etliche mitbekommen, irgendwie ähm, lief ja das große Fernsehspiel Terror. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, dann muss mir vielleicht mal aushelfen. Ging es letzten Endes darum, ähm, oder vielleicht greifen wir nochmal vor, eigentlich ist Terror... Basi basiert auf einem
1: Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Schirach
2: genau der ja, aufgeschrieben, weiß ich nicht auswendig. <lacht> der dieses Theaterstück äh, eine lange Zeit und in sehr vielen Theatern aufgeführt hat. Und die große Frage, also letzten Endes geht es um eine Gerichtsverhandlung, ja. wo ein äh, Kampfpilot, wenn mich nicht erst täuscht, ja. ne, äh, vor Gericht sitzt ähm, und er hat die Entscheidung getroffen, ein äh, Flugzeug abzuschießen, also rein fiktiv natürlich, ja. ein Flugzeug abzuschießen, ähm, was auf ein ähm, Fußballstadion zusteuert. Genau, das, das Flugzeug, ein
1: Passagierflugzeug, wurde von einem äh, Terroristen äh, entführt und äh, ist voll besatzt, äh, steuert es auf den äh, auf ein volles äh, Fußballstadion zu, und der äh, General des ähm äh, 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 des Piloten hat keinen Schießbefehl gegeben und der Pilot entscheidet selbst. Äh, äh, das Flugzeug mit den Passagieren abzuschießen und dadurch die Passagiere quasi umzubringen und äh, steht in dem Theaterstück vor Gerücht, ob er Frage. jetzt dann äh, äh, schuldig gesprochen wird im äh, 167-fachen Mord. Zwei Fragen. Zwei Fragen. Das Stadion war voll besetzt. Voll also 70.000
0: Leute mhm. gegen 167 okay. Leute. Zweite Frage um ARD zu dissen oder vielleicht auch nicht. Wurde
1: der Terrorist einer Ethnie zugeordnet? Brauner es. Ich glaube, das <lacht> haben sie auch so gesagt. Ich glaube, das war, war der Plot. Mhm. Ja, äh, das und das war der, der Infotext, wenn du ähm, die Dings anmachst. Und der interessante Part bei dem, bei dem, bei dem, diesem Theaterstück und auch bei dem Fernsehspiel war, dass, ähm, das 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 quasi die Entscheidung des Gerichts, äh, äh, ähm, das, nicht, das, nicht, Urteil. Nicht, das Urteil quasi nicht, nicht, nicht verraten wird oder nicht gesagt wird und äh, äh, das Publikum ähm, äh, selbstständig entscheiden darf, äh, ob jetzt diese Person schuldig oder nicht schuldig ist und äh, im, im Fernsehen gab es dann auch noch quasi äh, ein, ein, zwei alternative Enden, also ein Ende, wo er schuldig ist und eins, wo er nicht, nicht schuldig war. Danach gab es noch beim Plusberg äh, hart aber fair eine große Diskussionsrunde mhm. ob, äh, über dieses Thema. Das haben die also richtig multimedial aufgezogen
2: und ähm, ja. Das AD-Publikum hat sich übrigens dafür entschieden, ihn nicht schuldig zu sprechen. Ganz am Ende. Zu 80 Prozent, ja. ja.
1: Zu 80 Prozent sogar. Ja. Okay. Und bei den Theaterstücken hat ja, es in verschiedenen Städten aufgeführt, war es auch, also laut, was ich so gelesen habe, meistens, also eigentlich auch immer quasi nicht schuldig und, äh, auch immer mit, mit überwältigender Mehrheit, aber 80 Prozent war es dann, dann schon, dann doch in, äh, der AD. Mhm. Ähm, und dieses, ähm, dieses Theaterstück basiert halt auf, auf, äh, ähm, auf A, einem echten äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil, also äh, ähm, es wurde 2005 glaube ich, oder 4, äh, nach 9-11 die äh, Flugsicherheitsgesetze angepasst, äh, äh, worauf äh, das so angepasst wurde, also wenn jemand ein Jurist ist, kann er sich gerne einmischen. Aber so habe ich es verstanden, dass man quasi ähm, als Bundesregierung und als äh, äh, zur Gefahrenabwehr äh, äh, quasi das Anordnen dürf dürfte, dass ein äh, äh, entführtes Flugzeug. Das ist aber schon ein paar Jahre äh, 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 2004 ähm, und äh, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz als äh, äh, ungültig erklärt. Okay. Ähm, und äh, das war ist quasi der eine Aspekt. Also das ist tatsächlich also quasi eine Diskussion gewesen, die tatsächlich existiert. Und ähm, das Zweite, äh, wo das so mitspielt, das gibt schon relativ lange, das ist das, äh, ich glaube, das heißt Trolley Problem im Englischen. Ähm, das ist ein, äh, ein Gedankenspiel. Ein, äh, ein Zug fährt auf eine, äh, ähm, rast, ungebremst, auf einen äh, äh, anderen Zug mit Passagieren zu mhm. und äh, ähm, es gibt eine Weiche ähm, und wenn man diese Weiche umstellt, dann würde der Zug quasi äh, nicht auf den äh, anderen Zug, vollbesetzten Zug, zurasen, sondern in eine Menge von äh, Gleisarbeitern. Mhm. Also so keine Ahnung, 100 Zugpassagiere äh, versus 5 Gleisarbeiter. Äh, und eigentlich dreht sich bei dieser, bei diesem, bei dieser ethischen Frage darum, ähm, ist die, und, und du stehst am Schalter. Ja. So. Und was machst du? Mhm. Wenn du nichts machst, fährt der Zug in den anderen Zug. Und wenn du den Schalter umlegst, fährt der Zug eben in die Menge. Und eigentlich geht's da, arbeitet man sich da eigentlich eher drauf ab, ähm, ist es, bist du also bist du schuldig, wenn du nichts tust, mhm. weil du hast die Möglichkeit, was zu tun, mhm. oder bist du schuldig, wenn du es tust? Also was was ist quasi die die rechtliche Lage? Und das ist so ein bisschen das Thema. Das fällt nicht unter unterlassene Hilfeleistung. Doch würde es fallen.
0: Ja. Das ist ja die Frage. Also du, bist du schuldig, wenn du es tust, ja, oder richtig. bist du schuldig, wenn du es nicht tust? Genau. Oder aber bist wenn du nicht bist tust, du beim Du
1: bist bei also im ja. Grunde bist du beim schuldig. Ja. Und ähm, also schuldig ist so ein bisschen die Frage, weil, äh, das, vielleicht kommen wir dazu nochmal. Naja, es geht in den, um den bei dem Gesetzesabschluss darum,
0: wann du schuldig bist. Das, äh, dass du bei beiden schuldig bist, ist ja so ein bisschen die, das moralische Dilemma dabei quasi. Ja,
1: also der erste erste wichtige Sache, die ich jetzt wirklich auch erst heute gelernt habe und immer noch nicht so 100% erklären kann, aber man muss unterscheiden zwischen ist was Unrecht und ist was und ist eine Person schuldig. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Unrecht ist quasi, wenn du gegen ein Gesetz verstößt und schuldig bist du, wenn ein Gericht, äh, vor dem du verurteilt bist, äh, äh, beschließt, dass du schuldig gegen ein Gesetz verstoßen hast. Mhm. Das, sind, das sind unterschiedliche Aspekte bei der ganzen Sache. Und... Äh, ähm, das Problem, es gibt noch ein anderes äh, Problem, dann höre ich auch fast wieder auf. Das ist das The Fat Man Problem. Das ist quasi dieses Paroxo mit diesem Gleisen, ähm, umgedreht. Und zwar, du kannst einen Zug aufhalten, indem du eine, einen dicken Mann auf die Gleise wirfst. Also, indem du, also der Witz ist quasi, du tötest bewusst eine Person, mhm. um fünf Stück zu retten. Und das ist quasi nochmal ein anderer Aspekt, weil das nicht da geht, es nicht darum, nicht so, also weil du tust ja was anderes als einen Schalter umhängen, yeah, du, yeah. du weißt, diese Person ist jetzt tot, mhm. wenn ich das da draufwerfe. Mhm. Und äh, äh, also das ist alles so, das sind alles so äh, Aspekte von diesem Theaterstück. Und äh, ähm, ja, darum darum ging's bei dem bei dem bei dem Theaterstück.
2: Mhm. Ich mich jetzt auch irgendwie sehr an die ganze Debatte des äh, der der selbstständig fahrenden Autos bei Google. Mhm. Ne? Ja, ähm, ist das ist ja auch le letzten Endes dieselbe ja, ethische Frage, die irgendwie gestellt wird. Ne? Also wenn das, dass du quasi den Computer innerhalb des Autos so oder das Auto so programmieren musst ähm, in der Unfallsituation, dass jetzt entweder, weiß nicht, du hast halt zwei Optionen. Die eine ist halt irgendwie drei Menschen umzubringen und äh, darunter ist dann ein was weiß ich, ein Obdachloser oder fünf Menschen, darunter ist aber dann ein Arzt oder andersrum. Ja, yeah, ne? yeah. mhm. Also einfach dieses moralische Dilemma, wer also wer ist lebenswerter letzten Endes. ne? Ja. Genau. Was kam denn raus bei diesem Gerichtsurteil? Ich war kurz weg gerade. Äh, ja, super. Darf ich das denn
1: hören? nochmal erzählen, nur weil du nicht zugehört hast. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz, das äh, erlaubt, dass man ein Flugzeug abschießt, was irgendwie äh, ähm, quasi auf, klassisches Beispiel auf dieses Beispiel irgendwie auf ein Flugzeug auf ein, Flugzeug, auf ein, Fußballstadion, auf ein, auf ein Fußballstadion zurast, dieses Gesetz hat das Bundesverfassungsgericht äh, für nichtig nicht erklärt also hat das quasi äh, äh, aufgehoben und äh, die Begründung ist eigentlich auch relativ klar ähm, äh, das ist nicht mehr also Bundesverfassungsgericht ist nicht mehr in der Verfassung vereinbar weil äh, äh, auf Basis der Menschenwürde kannst du nicht sagen, äh, der Zweck heiligt die Mittel. Hm. Du kannst nicht sagen, du da, also das darfst kein das Gesetz erlassen, dass es irgendjemanden die äh, 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 das Recht abspricht, also auf der einen Seite das Recht zuspricht, jemanden zu töten mhm. ähm, und äh, äh, zusätzlich auch damit der Person, die getötet werden würde, das Recht abspricht, sich dagegen zu wehren. Ja, das das kannst du, das das geht nicht. Das kannst du nicht als Gesetz erlassen, das ist einfach mit der Verfassung nicht hm. vereinbar. Okay. Und deswegen ist das Gesetz abgelehnt worden. Und äh, ähm, ich habe einen relativ langen äh, Kommentar zu diesem äh, Theaterstück äh, gelesen von äh, Thomas Fischer. Ähm, und äh, der ist äh, Schreibkolumnen für die Zeit und ist Bundesrichter in Karlsruhe. Habe ich auch abgelesen gerade. Das habe ich nicht äh, wirklich auswendig gewusst. <lacht> ähm, und der hat es heftig auseinandergenommen. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. aber Lies es bitte äh, vor, äh, 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 Ich habe Abschnitte <lacht> hier. Ich könnte es vorlesen, wenn ich, nicht, du wenn, es ja wenn, wenn ich nicht schlecht vorlesen würde. Ähm, es lohnt sich, das durchzulesen. Aber ähm, im Grunde hat er das, ähm, also erstmal niedergemacht, weil es halt irgendwie alles fachlich nicht richtig gemacht wurde, dieses dieses dieses, dieses äh, 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 Ding. Und er meinte halt, äh, wenn es so einen Fall konkret geben würde, wäre äh, äh, das grundsätzlich relativ einfach. Äh, der Typ hat unrecht gehalten, äh, gehandelt, äh, aber äh, hat im Grunde in dem Kontext Gefahr im Verzug äh, äh, gehandelt. Und dann kann man ihm dafür erstmal keine Schuld geben. So, das war eigentlich so die die, 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 die Grundessenz. Und ähm, das große Problem, was er damit hatte, war, dass man quasi eine relativ komplexe rechtliche Fragestellung äh, in dem Kontext äh, von diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil, woher das alles ja passiert, äh, 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 versucht, die Gesellschaft klären zu lassen und eigentlich nichts anderes macht als äh, die gesellschaft zu fragen, was findet ihr besser, dass 167 Leute gestorben sind oder dass 70.000 Leute sterben. Okay. Und das ist, das ist halt das ist halt also
2: ist eine relativ also ist äh, zu simpel gedacht für so einen komplizierten ja, Kontext sozusagen. Genau. Das war so okay. dieses das ist ein, sein, sein, Aber ein, ist okay. es jetzt eigentlich so, dass die Intelli äh, die dieses Experiment mhm.
0: äh, als Grundlage von irgendwas genutzt würde? oder ist es jetzt einfach erstmal da und man hat jetzt
1: geguckt? Das ist einfach nur ein Fernsehevent für Einschaltquoten. Okay. Ja. Schade. Das ist nichts anderes. Also <lacht> Äh, äh, ähm, ja, Punkt. Äh, ich habe jetzt ein bisschen euch an die Wand geredet, wieder mal. es tut mir leid. Toll. Ähm,
2: aber du hast ja auch das Wissen mitgebracht. Ne? Ja, es tut, ja, tut mir leid. <lacht> <tut mir lacht> es tut mir
1: leid, leid das so ich, dass ich mich vorbereitet habe. Das, da, das ja? ist so klug. Ich, äh, ähm, ja, nee, aber äh, ich habe, wie gesagt, ich glaube, keiner von uns hat es gesehen. Äh, ähm, nope. Deswegen haben wir auch keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Theaterstück war oder ein schlechtes Theaterstück. Ich finde das Gedankenspiel ganz interessant. Und gerade, weil du vorhin das angesprochen hast, ähm, bezogen auf äh, 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 automatisch fahrende Autos, ja, weil wie, 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 implementierst du das da? Ja, also, wie, hm. wie, 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 wie bekommst du so eine, so eine so eine Moralentscheidung irgendwie hin und vor allem eine, wo du im Grunde nicht richtig handeln kannst. Hm. Ja. Und, äh, äh, ähm, ja, aber dann ist es ja gerade gut, dass man sich halt vorher versucht, Gedanken
0: darum zu machen und dann nicht ähm, so eine Situation hat, wie jetzt ist es auf einmal passiert und wir wissen nicht, wie wir jetzt
2: damit umgehen. So. Ja. Also gerade zu diesem, dieser Geschichte mit den fahrenden Autos gibt es auch ein ganz äh, interessantes... Naja, Internetspielchen ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, es gibt so eine Applikation, wenn man, wenn man möchte. Das findet man auch relativ schnell bei Google. Äh, mit mehreren, mit irgendwie zehn äh, immer schwieriger werdenden Levels sozusagen. Und das beginnt halt am Anfang ähm, damit, dass du... Also man hat halt quasi immer die Situation, dass man ein Auto hat und eine Straße. Und das muss halt entschieden werden, wo das Auto hinfährt. Und das ist dann halt, auf Level 1 ist es dann halt irgendwie... Äh, sterben zehn Menschen oder stirbt eine Person und das wird aber quasi Level pro Level wird das halt schwieriger, ne? da werden dann irgendwie andere Leute mit reingemischt sozusagen, ne, irgendwie ein Auto voll mit Verbrechern, fährt entweder gegen die Wand oder fährt halt eine Schulklasse um, das ist dann irgendwie Level 2, was irgendwie auch noch simpel ist, also, ne, angeblich simpel. Ist es simpel? Ähm, ja, das ist halt die Frage, ne. Äh, was zumindest augenscheinlich simpel ist, mhm. ähm, ist es letzten Endes natürlich nicht und das Ganze wird dann sozusagen immer schwieriger und immer komplizierter, weil dann plötzlich irgendwie auch Kinder im Auto sind und dann ist aber auch eine schwangere Frau auf der Straße und so weiter und eigentlich kannst du bei dem Spiel auch nicht gewinnen letzten Endes. Ne? Aber darum geht es vermutlich auch nicht. Nee, nee, natürlich nicht.
1: Ich habe so ich viele hab gewonnen. Leute aufgebracht, wie ich konnte.
2: Ja. Nee, das Spiel ist natürlich auch dazu da, um genau die Frage zu klären, die wir jetzt irgendwie aufgeworfen haben. Ne? Was? Also also, wie löst das man halt sowas? Klären.
1: Ich würde die die. Entwickler, die das sich überlegen, äh, folgendermaßen, äh, folgendes empfehlen, wenn sie ähm, vor so einer Wahl stehen, einfach random. Einfach einmal fährst du die Schulklasse um und einmal fährst du das Auto von der Brücke. Einfach jedes Mal, wenn es passiert, einfach random Entscheidungen treffen. Weil was was, was würde denn der Mensch tun? Also, da würde er doch das, exakt das gleiche tun. Der eine würde in die Schublase fahren und der andere würde sich selbst von der Brücke stürzen. Das ist einfach, einfach random entscheiden. Aber
0: bei den automatisch fahrenden Autos oder bei den selbstfahrenden Autos finde ich, könnte es ja vielleicht schon eine Möglichkeit geben, nämlich zu sagen, okay, wenn du halt, also das Dilemma ist ja, oder, oder was ich in, ich habe in einem Radiointerview das Dilemma, Dilemma so dargestellt bekommen. Was ist, wenn du jetzt ein, ähm, in dem Auto, sagen wir mal, einen 80-jährigen Opa auf der Rückbank hast, ja, der ist, also sitzt da, ist sehr gebrechlich ja. und ähm, jetzt fährt er an einen Fußgängerüberweg und da laufen drei Schulkinder rüber. Ja. ja. Was machst du? Ja. Also wen schadest, schadest du dem äh, Opa im Auto, weil das Auto ausweicht und irgendwo gegenfährt oder schadest du den Kindern, weil du es eben weiterfahren lässt? Und da hätte ich gedacht, okay, du musst halt eine Möglichkeit finden, dass das Auto abrupt stehen bleiben kann, ohne dass sich der Mann im Auto verletzt. Ja. Das ist schon klar. Aber das heißt,
1: aber bei dem, bei in, dem meiner, in
0: meiner simplen Vorstellung muss ich halt also eine Möglichkeit finden, ja, diesen Aufprall im Auto irgendwie abzuführen. Du, du suchst aber
1: jetzt Weg C. Aber bei dem Dilemma gibt es nicht Weg C. Es gibt entweder sterben drei Leute oder es stirbt eine Person. Das, also weil Sonst macht das Dilemma keinen Sinn. Natürlich müsstest du da erstmal abbrechen und versuchen irgendwie die Leute <lacht> zu retten oder irgendwie Leute nur so anzufahren, dass sie nicht gleich sterben oder irgendwie sowas. Aber bei dem Dilemma geht's ja entweder A oder B, was machst du? Also die Konsequenz ist dir jetzt also die, also, und die Konsequenz wer muss sagt, auch klar sein. Wer sagt es? Wer sagt, dass es Gott Jetzt sonst macht das Dilemma keinen Sinn. Also du würdest ja immer versuchen, erstmal einen Weg zu finden, wo so wenig Schaden wie möglich passiert, dass also, also im besten Fall, dass keiner stirbt oder dass nur einer einen gebrochenen Fuß hat oder so. Es geht ja gerade darum, dass es schwierig ist. Es soll ja eine Grenzsituation. Ja, sein, aber ich meine, du, halt ich mein, also du
2: meinst das ganz praktisch jetzt. Genau, Moment, und ich ja. würde das
0: im Prinzip auch ja, auf, ja, das, auf, das, auf das Dings allgemein äh, erweitern, würde sagen, okay, wenn es nur dieses, also wenn es dieses Dilemma gibt und ja. es gibt nur Möglichkeit A und die ist scheiße, und es gibt Möglichkeit B, die ist scheiße, ja. was kann ich tun? um eventuell eine Möglichkeit C zu finden, die nicht scheiße ist. Okay, aber was ist, wenn Und es keine Möglichkeit C gibt? Es gibt keine. Wir leben in fucking 2016.
1: <lacht> du willst nicht akzeptieren. Dass es ich keine. will nicht. Also das ist doch, das also ist doch Grunde, scheiße, oder? Also, nee, im Grunde hast du recht. Also im Grunde hast du recht, weil ich glaube, dass wirklich jemand das in eine Software einprogrammieren würde, fahre ich jetzt drei Kinder um oder einen alten Opa? Hm. Also das wird nicht passieren. Das heißt, du wirst immer äh, ähm, dich auf Unfallsituationen und irgendwas äh, hinarbeiten und ich glaube, das ist ein theoretisches Problem, mhm. äh, ähm, weil äh, ähm, du ja genau diese Situation, diese Entscheidung hm. nie, nie kommen wird. Aber äh, ähm, du musst schon, also bei bei dem Gedankenspiel geht es schon darum, du hast halt nur Version A ja. oder Version B. Aber die das Dilemma, denke ich, entsteht Die Konsequenzen
0: ja. sind klar. Es ist klar, ja. Entweder stirbt einer ja. oder drei. Und, aber ich bleib dabei, die Konsequenzen sind nur deshalb klar und das Dilemma entsteht nur deshalb, weil wir halt von der Situation ausgehen, so wie wir sie jetzt haben. Was passiert, wenn ein Flugzeug kommt, wo 176 Leute drin sitzen ja. und es fliegt auf ein Stadion zu, was 70.000 Leute ja. äh, gerade beinhaltet, whatever. Ja.
1: Und wer stirbt jetzt? So, weißt ja. du? Aber aber wo ist da die Möglichkeit C, dass du sagst, stirbt vielleicht keiner, wenn wir es <lacht> richtig machen? Was weiß denn? Was, wer sagt denn aber, dass es keine Möglichkeit gibt? Es, ich sage nicht, dass es die Möglichkeit nicht gibt, aber nach unserem gegenwärtigen Wissensstand ist es halt nicht möglich, Ich meine, was ist was mit
0: Kraftschildern?
2: Ja? <lacht> die das Flugzeug aber <lacht> die sind dann nicht. Was ist mit riesigen Risiken? Die so, sind <lacht>
1: halt noch nicht erfunden, aber da muss ich und Kraftfelder erfinden. Warum <lacht> haut nicht einfach irgendjemand den, den, <lacht> den, sich halt den Terroristen um? Setz halt Wochenende auf den um. Hosenboden. Warum haut nicht einfach irgendjemand den Terroristen ja? Also kann ja nicht so schwer sein, so einen so Typen einfach mal. Das also mit riesigen Magneten. Wir ja. müssen dafür sorgen, dass es mehr Liam Neesons gibt. Definitiv. Ja. Die ja, doch, Flug, Flug, sitzen und Verordnungen sorgen. Sind wir uns auch
2: einig? Aber du meintest gerade, das ist nur eine theoretische Geschichte, dass man in Autos. Aber warum warum nur theoretisch? Rein theoretisch ist das doch das praktische Dilemma auch, wenn du selbst fahrende Autos hast.
1: Naja, aber jetzt stell dir mal konkret die Situation vor. Konkret. Ja. Du fährst eine Straße entlang. Ja. Ja, mit 60 kmh. Ja. Und äh, ähm, auf der Brücke stehen 30 Teenager. Ja. Ähm, da wird es nirgendswo den Moment geben, wo es in dieser Software äh, die Entscheidung gibt, äh, ähm, die einzige Sache, die ich jetzt machen kann, ist von der Brücke runterzufahren. Die Entscheidung wird sein, ich werde bremsen. Oder ich werde irgendwie... Oder ausweichen. Oder versuchen auszuweichen. Ja. Also es wird niemand in Aber die was Software einbauen, if 30 Schulkinder auf der Brücke...
2: Sen fahr die Brücke runter. Ja, gut, aber ich meine, das System funktioniert, so wie ich das verstanden habe, funktioniert ja auch also über über Sensoren und so weiter. Also, das nimmt ja wahr, also nimmt ja Hindernisse wahr. Genau. Ist und nimmt auch wahr, ob es Menschen sind oder ob es ein Stein ist oder ein Baum oder wie auch immer. Vielleicht, ja. Äh, und du hast eine gerade Straße, jetzt, man nicht das mit der Brücke vielleicht, aber du hast eine gerade Straße und da rennt ein Kind über die Straße, ja. wo es ja normalerweise stoppen müsste. Ja. Aber das geht ja in diesem, also ganz bezo äh, ganz speziell bezogen auf die Google-Autos, geht es ja darum, was eben passiert wenn der bremsweg zu kurz ist oder der gar nicht möglich ist sozusagen das auto muss zur seite fahren ja. und da ist aber noch eine person ja da, darum geht's ja ganz explizit ne ja aber und
1: malst du ein konstrukt dass es quasi eine person vor dir steht und eine zweite person rechts steht ein fester ja. links
2: aber da steht auch noch eine person ja, ja, genau. Also es geht ja bloß darum <lacht> alle, und alle
1: von Leuten äh, abzudecken. <lacht> Dann hupt das Auto ganz laut und also ich meine damit du kannst. Also ich also ich glaube das ist ein theoretisches Problem, weil es gibt es, auch immer noch den Weg nach oben. Genau, das gibt, hebt einfach ab. Also nee, aber ist <lacht> so eine riesige Sprungfeder unten. Da mal, kommt das, mal ernsthaft. Also, 167 Menschen gerade angeflogen, kann's auch nicht Ich diese diese ich glaube nicht, dass dieser Entscheidungsweg tatsächlich implementiert wird. Ich glaube es gibt einfach Hindernis ich muss jetzt dem Hindernis ausweichen. Hm. Und wenn das bedeutet, dass ich dem Hindernis ausweiche, weil es ein Mensch ist und nicht, also, und ich fahre nicht drauf zu, sondern ich nehme irgendwie eine extrem scharfe Rechtskurve und nehme in Kauf, dass das Auto sich überschlägt. Hm. oder irgendwie sowas, dann wird so eine Entscheidung getroffen werden.
2: Aber also ich glaube, dass also die,
1: die, diese diese Thematik, die wir da haben, ist ein ist ein ist ein grundsätzliches erstmal ein
2: theoretisches. Glaubst Problem. du nicht, dass das in so weit äh, durchprogrammiert ist, dass eben die, quasi diese Ausweich diese Ausweichmanöver auch weitere Objekte mit einbezieht? Bestimmt, aber
1: nicht so weit, dass es quasi für den Fall denkt, dass es keine andere Möglichkeit als 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 eine, als eine Person umzubringen. Soweit denkt dieses, kann mir kann erzählen.
2: Ich glaube, das muss es aber letzten Endes, oder? Nein. Ich meine, du bist ja quasi. Das ist ja auch die Frage. Sagt, wie weit bist, bist du als Google haftbar? Ne? Ich glaube nicht, dass Google sich da irgendwelche äh, Schlupflöcher aus, also quasi mit Absicht offen lässt, weil sie sagen, hm, na weiter können wir es jetzt nicht programmieren. Ich glaube, dann sagen sie eher, dann bringen wir das nicht auf die auf die Straße letzten Endes. Ich glaube glaub nicht, ich dass das. Ich glaube, das ist. Ich glaube ich glaub wirklich, dass das einfach äh, ein zu theoretisches,
1: spitzes Problem ist was wirklich nur sich äh, beschäftigt, wo man sich
2: beschäftigt als Gedankenspiel. Also ich glaube nicht, dass es... Äh, das ist äh, doch, also ich meine, diese ganze Diskussion rein theoretisch um dieses Google-Auto gibt es doch nur aus dem Grund, weil die Programmierer momentan vor dem Problem stehen. Nee, die Diskussion ist... So wie ich es gelesen äh, habe. Nee, okay. es
1: gibt grundsätzlich Diskussionen. Äh, also es, Verantwortlichkeit zu, dem Auto gegenüber ist zum Beispiel, was ist, wenn das Ding einen Fehler hat oder einen Bug hat? und auf einmal äh, 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 falsch fährt oder äh, jemand ernsthaft in Gefahr bringt, weil jemand von jemand externes das Ding äh, äh, diese diese KI falsch programmiert hat, ist dann die Person oder das Unternehmen ja, ja, dafür genau. für, 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 für zu, zuständig oder ist es immer noch die Person, die das 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 Auto fährt? Ähm, ich also wie gesagt, ich glaube nicht, dass äh, ähm, das gerade die also ich glaube nicht, dass von Gegenteil überzeugen, aber ich glaube nicht, dass es das, also, das bin mir sicher, dass sich Google damit beschäftigt, aber es ist so ein abstraktes, theoretisches Problem, wo du äh, ähm, im Grunde ethisch dich nur falsch entscheiden kannst mhm. und äh, oder 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 du, du müsstest eine Ethik einprogrammieren, aber die ist so komplex, dass du sie nicht allgemeingültig
2: entscheiden könntest. Da will ich dir vielleicht auch gar nicht. Also eigentlich nicht widersprechen, aber ja. ich glaube schon. Glaub nicht,
1: dass es das selbstfahrende Auto abhält, dass sie dafür dass sie da dafür keine, keine, keine Lösung gebaut haben, außer mal sehen, was passiert.
2: Hm. Das wird die Zukunft zeigen. Ihr hey,
0: habt ihr dieses Video gesehen, wo äh, Volvo <lacht> dieses automatische Bremssystem vorstellt. <lacht> Und da sieht es aus wie so ein, Me so ein Messerhotel oder so. Und auf dem Parkmesser davor testen die das aus. Und du hast einen von diesen Anzugträgern, der sich dann so... Mit ausgestreckten Armen vor dieses Auto stellt und das Auto fährt an und die wollen halt zeigen, wie es dann automatisch bremst und den nicht umfährt. Und das funktioniert halt einfach nicht und der Typ wird voll umgekarrt. Ich habe selten so gelacht, obwohl es eigentlich natürlich echt bitter ist. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
2: So viel zu Selbstfahren. Nee, habe ich nicht gesehen. Guck, guck, was okay. Aber gute Pause auf jeden Fall. Ich habe
1: nur gehört, dass eins von den ähm, wie heißen die von Elon Musk Tesla Tesla, Tesla genau, dass da jemand ähm, Blutgerinnsel hatte im Bein und ähm, das Ding hat ihn automatisch zum Krankenhaus gefahren und sein Leben hat gerettet. Wow. Mhm. Ich habe nur von einem Typen gehört, der irgendwie, was war das, hat irgendwelche Warnungen über, übersetzt und hat, irgendwie zu, irgendwas weird, ich, ich, ich mache keinen Sinn darüber zu erzählen, wenn ich nicht weiß, um was <lacht> <lacht> es geht. Es gab auf jeden Fall schon einen Fall mit Tesla-Autos, wo ein Tesla-Auto einen Unfall gebaut hat im Modus Selbstfahren, in dem es in einen äh, LKW reingefahren ist und die äh, den Fahrer umgebracht hat. Aber äh, äh, die äh, Rechtfertigung von Tesla war, dass der Typ das halt falsch bedient hat. Also er hat irgendwie Warnungen ignoriert und hat irgendwie, ich irgendwas
2: Weirdes ist da passiert noch gewesen. Das war noch nicht so lange her, ne? Ja. Das war so der erste der erste ja. Todesfall irgendwie. Ähm, mit einem selbstfahrenden Auto. Ja
1: Mensch. Und das, Acknowledge, also das Acknowledgement ist ja auch ganz klar, ganz kurz vor den selbstfahrenden Autos, ein selbstfahrendes Auto wird auch Leute umbringen. Auf jeden Fall. Ja. Und ein selbstfahrendes Auto wird auch tragische Unfälle verursachen, wo wir uns im Nachhinein denken werden, das hätte man anders lösen müssen. Mhm. Das wird passieren. Ja. Ähm, das das äh, macht aber das selbstfahrende Auto nicht im Ansatz schlecht, weil das ja aktuell nicht besser ist. Mhm. Also ein Mensch macht auch Fehler und der macht statistisch bis jetzt gesehen viel mehr Fehler als ein, ein selbstfahrendes Auto. Äh, ähm, und dann sind wir im Endeffekt fast auch schon wieder bei der ethischen Frage, mm. ja. Ähm, sind quasi, äh, ähm, es ist es wert, diese äh, 100 Todesopfer, die vielleicht durch menschliche Entscheidungen äh, hätten verhindert werden können, diese 100 Schüler, die alle random auf der Straße auftauchen, <lacht> die vielleicht durch ethische Entscheidungen von Menschen am Steuer hätten verhindert werden können, mehr wert oder weniger wert als äh, die zehntausenden Leute, die einfach von besoffenen Fahrern überfahren mm. werden. So, so jetzt äh, 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 ähm, unseren, ich weiß nicht die haben kein Auto gefahren ich wollte jetzt über so lange <lacht> zu Autofahren aber die machen die, 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 die zu, zu unser zu, zum nächsten, zum letzten ein Hardcore Thema habt ihr mitbekommen wisst ihr wer die NSU Terroristen sind ja ich habe mir ich auf, mal auf kannst
0: du die aufzählen äh, Zweimal Uwe und einmal Beate Na no, klar äh, ich, ähm, Uwe weiß, Uwe und Bea weiß die Nachnamen nicht ich habe tatsächlich äh, mir diesen ich glaube, es war auf Netflix, so einen deutschen Dreiteiler über den NSU-Prozess, ähm, also oder die die gesamte Geschichte quasi. Ja, den müssen sie jetzt nochmal neu drehen, ne? Und, <lacht> und, <lacht> und im ersten Teil ähm, ging es halt wirklich um die drei Personen und wie die zueinander gefunden haben und was sie so abgezogen haben. Und dann letztendlich auch, wie sie eben ihr Ende gefunden haben. Und das ist aber tatsächlich meine intensivste Quelle. Also vielleicht auch nicht die zuverlässigste. Also der, ja, eine Netflix-Serie. Aber ich weiß, dass, dass sie beide Uwe heißen und einmal Beate Zschäpe, die ja immer noch irgendwo sitzt und wahrscheinlich darauf wartet, was mit ihr passiert.
1: Naja, halt immer in Gerichtsverhandlungen rumsitzt und jetzt ab und zu mal was sagt und sagt, dass sie davon nichts wusste und dass sie das ganz schlimm findet, was sie gemacht haben und so. Mhm. Ähm, nee, der nationalsozialistische Untergrund äh, ist eine Terrorgruppe gewesen, die ähm, zwischen 2001 und, äh, und 2000 Ne, 1998 bis 2011, ähm, äh, durch Deutschland gezogen ist und, äh, äh, vermutlich, äh, wobei sie haben es ja gestanden, ne, in ihren Bekennerschreiben, ja. ähm, äh, neun, neun, elf? Elf, glaube ich. Elf Leute ja. umgebracht haben. Äh, ich glaube, elf Leute und neun äh, Leute mit Migrationshintergrund, ne? mhm. ähm, Und, äh, das war Uwe Böhnhardt, der, der, was ich, der andere heißt und eben Beate Schepe. Und, ähm, äh, ich bin irgendwie neulich nachts, äh, und dieser Gerichtsprozess läuft jetzt seit irgendwie seit vier Jahren oder drei Jahren oder so. Und ähm, ich bin neulich nachts aufgewacht, habe diese Einmeldung gesehen. <lacht> äh, äh, tagesschau einmeldung Und da stand dann dort, äh, äh, Mundlos DNA an Peggy Skelett entdeckt. Uwe Mundlos. Heißt jemand ja. der andere Typ. <lacht> äh, genau, Bühne und Mundlos. Genau, Böner Mundlos, genau. Mundlos DNA an Peggy entdeckt. Und ich war so ein bisschen, Hä? <lacht> Wer? Wo? Was? Und hab dann erst beim und dann habe ich gecheckt, Moment mal, die haben die DNA von Uwe Mundlos an dem äh, dieses Jahr entdeckten Skelett, beziehungsweise an einem Kleiderfetzen neben dem Skelett äh, äh, von einem Kind entdeckt, das Peggy heißt und äh, 2004, nee 2003, 2004 ähm, verschwunden ist. Okay. Und ähm, das sind, also der Peggy-Mordfall ist quasi so, warum auch immer, ein extrem spektakulärer äh, äh, Kriminalfall der deutschen Geschichte und die NSU ist wahrscheinlich auch einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Geschichte und auf einmal gibt es Hinweise darauf, dass die NSU-Boys dieses Peggy-Mädel mit der was zu tun hatten. Eventuell. Eventuell. Und ähm, wenn man jetzt, so, also ich habe dann so ein bisschen mich reingesteigert und das so ein bisschen nachgelesen und ähm, das ist halt ein, das ist halt ein Kriminalfall. Also da müssen sie auf jeden Fall mal einen Film drüber machen, weil das ist einfach, das kannst du dir gar nicht überlegen. Ähm, sie haben also, diese, diese Peggy ist verschwunden und ist nie aufgetaucht. Und ähm, 2004 wurde dann ein Typ äh, verurteilt, äh, ein äh, geistig beeinträchtigter äh, Deutschtürke, äh, ähm, der angeblich gestanden hat, dass äh, er sie entführt und umgebracht hat und der war dann im Gefängnis und ist äh, 2011 glaube ich kann sein dass ich jetzt die 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 Daten ein bisschen durcheinander bringe ähm, 2014 ist der wieder freigesprochen worden weil die äh, ähm, sein Geständnis quasi nicht gültig war, weil er es so ein bisschen äh, angegeben hat, dass er da rein wurde und äh, ein weiteres äh, Zeugenaussage, die aussagte, dass ähm, er gesagt hat, er hat sie umgebracht, ähm, auch zurückgezogen wurde mhm. und der Typ wurde dann wieder freigelassen nach zehn Jahren Gefängnis. Und äh, dann wurde dieser Mordfall wieder aufgedeckt, aufgerollt, und dann hat ein Pilzesammler im Wald die Skelettteile von äh, Peggy gefunden, ähm, aber nicht das komplette Skelett. Und ähm, bei den DNA-Untersuchungen ist eben aufgefallen, dass Uwe Mundlos äh, äh, an dem Kleid von äh, ihr was zu tun hatte. Und ähm, das Spannende ist, dass, also es deckt sich alles so ein bisschen auf gerade, dass äh, Uwe Mundlos auch verdächtigt wurde 1993 schon einen Jungen umgebracht zu haben. Okay, ähm, in der Wohnung und in dem Wohnwagen von dem NSU-Attentätern wurden Kinderspielsachen gefunden. Okay, und auch keine, Kinderpornografie angeblich. Auf dem Laptop von Beate Zschäpe wurde auch Kinderpornografie gefunden und äh, ähm, dem wurde aber nicht nachgegangen. Also äh, das war so als weird abgezeichnet. Es gibt Zeugenaussagen, dass ähm, Beate Chepe, äh, die sind ja da auch, die waren ja auch so auf ostseeurlaub und mhm. so, ne? Und auf so Campingplätzen. Und da gibt es eine, die ausgesagt hat, dass sie ein kleines Mädchen dabei hatten mit blotten Zöpfen. Ähm, und äh, das crazyste finde ich eigentlich, also auch die Gegend passt, weil die ja aus Jena kommen und die äh, Peggy kommt aus Chemnitz oder so.
2: Ja, aus der Gegend, ja.
1: Aus der Gegend auf jeden Fall. Und ähm, jetzt habe ich neulich noch gelesen. Dass ähm, die äh, ähm, Familie von Peggy wohl auch Beziehungen und be entfernte Bekannte hatte in der Nazi-Szene in Thüringen. Lustigerweise habe ich heute gelesen, also wir sind hier noch voll im äh, äh, keiner weiß genau, was passiert ist, Modus, ähm, habe ich heute gelesen, dass es ähm, Drohbriefe an die Mutter von Peggy nach dem Verschwinden gab. Weil sie äh, zu dem damaligen Zeitpunkt einen neuen äh, Freund und Ehemann hatte, der Türke war. Und dass und auch sie
0: wohl dem Islam nicht abgeneigt gewesen wäre. Genau, sie soll. sich dann
1: dem Islam auch geöffnet hatte und dann so Drohbriefe bekommen hat von wegen irgendwie, äh, äh, du Hure und äh, äh, du bist es nicht wert, irgendwie äh, äh, so ein arisches Kind aufzuziehen. Mhm. Weil das halt auch so ein blondes Mädchen mit blauen Augen
0: war mhm. und so. Ich habe heute noch eine Artikel gelesen, dass auch unter dieser ähm, Nazi-Gruppe, in der eben die NSU-Leute ähm, da unterwegs waren, wohl auch ein V-Mann gab, der eben ähm, für niedere Zwecke Kinder beschafft hat. Mhm. Aus ja, aus seinem Umfeld eben quasi. Und ich finde trotzdem, dass es alles ein bisschen Also für mich klingt es im Moment noch zu krass, um wahr zu sein einfach. Und wenn man super crazy. Wenn, wenn man halt überlegt, ist jetzt halt das Einzige, was gefunden wurde in Stofffetzen, wo halt DNA drauf ist und halt so ein paar Sachen, die das irgendwie rechtfertigen würden, also nicht
2: rechtfertigen, sondern äh, belegen würden, aber es ist schon, hm. das ist schon Zum, ein zumal ja, Konstrukt. Zumal ja auch diese ganze, also ne, ich will das nicht runterspielen oder so, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber äh, das war ja auch, oder also nicht umsonst wurde jetzt alles doppelt und dreifach geprüft, auch auf DNA, also auf DNA-Spuren und so weiter, und ob das alles stimmt. Äh, weil es gab ja während dieser NSU, also Suche nach der NSU-Zelle sozusagen, gab es ja schon etliche Phopas, was irgendwie das Genmaterial anbelangt, ne. Ja. Da gab es ja äh, eine, quasi eine Phantomfrau, deren DNA überall auch gefunden wurde an den ganzen Attentatsorten und man hat, hm?
1: Monopolis, Ich ne? hab nichts gesagt. Was sagst okay. du? Von der Polizistin dann, ne?
2: Nee, ähm, besser noch. Das war also die DNA von dieser Frau, die da gefunden wurde. Die wurde ja quasi auch in ganz Europa mit Interpol gesucht und so weiter und so fort. Und dann kam halt vor wenigen Jahren raus, dass die DNA zu der Frau, zu einer Frau gehört, die in der Fabrik arbeitet, die die Wattestäbchen abpackt. Ja. Ah. Ne? Das heißt, die DNA-Spuren von dieser Frau sind halt <lacht> die DNA-Spuren... Ähm, quasi bei der Verarbeitung reingerutscht ja. und das hat sich erst vor kurzem geklärt. Ne? Deswegen sind alle Leute sehr sehr vorsichtig gerade was überhaupt DNA Spuren ja, angeht letzten stimmt.
1: Endes. Stimmt. Ne? Wobei also die letzten Aussagen von dem Labor in Jena war, dass das quasi ähm, sicher ist auch. Ne? Sicher ist, ja. weil ähm, die Stoff der Stoff nicht äh, in Jena gecheckt wurde, sondern woanders. Ah, okay. Also es war nur so äh. am Anfang so eine Verwirrung. es stimmt aber so, gerade DNA ist ja so ein Ding, was irgendwie ähm, auf der einen Seite so eine gefühlt hundertprozentige Wahrheit darstellt, aber es ranken sich auch Verschwörungstheorien um DNA. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gab auch DNA-Patzer und DNA ist nicht hundertprozentig hm. DNA. Ähm, aber es ist, es, es, es wirkt halt, die Indizien wirken halt relativ plausibel, man kann es sich jetzt hinkonstruieren, ja, äh, äh, so ein kleines Geschmäckle, was noch irgendwie äh, aufkam, war, dass der ähm, Leiter der Sonderkommission die Peggy suchte mhm. äh, und der auch, dem auch wohl zugeschoben wird, dass dieser Deutschtürke äh, fehlverurteilt wurde, ähm, dass das der gleiche Typ ist, der auch die Sonderkommission zum NSU, äh, also nicht damals hieß es noch nicht NSU, weil die damals diese Morde, diese neun Morde oder diese paar Morde an 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 den an diesen türkischen äh, äh, ähm, Ladenbesitzern und und Geschäftsbetreibern, ähm, äh, der hat die auch geleitet damals und der war auch derjenige, der wohl damals Verdacht hatte. Das war ja so der erste Paar bei diesen NSU-Morden, dass man da ganz davon ausgegangen ist, dass es das so Milieu äh, 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 Morde sind, ja, also wird schon die türkische Maffe gewesen sein, die die Türken umbringt, wer bringt denn sonst Türken um bei uns, so, ja, und äh, ähm, was dazu geführt hat, dass ja dieses NSU-Ding nie aufgedeckt wurde, also das ist ja aufgedeckt worden, weil die sich selbst mhm. quasi bekannt haben dafür, ja, und äh, sich dann umgebracht haben, ähm, und hat äh, die leben äh, schon bei nur die Beate Schäpe. lebt. Ja, die beiden oder? Uwe's haben sich umgebracht. Die haben ah. sich gegen also der eine Uwe hat den anderen Uwe erschossen und hat sich der Uwe der andere Uwe der übrig gebliebene Uwe <lacht> hat sich dann selbst erschossen. Aber heißen die beide Uwe's kann doch gar nicht sein. Der, der
2: hat sich aber in der Haft umgebracht der zweite Uwe. Nee, dem sich die beide erschossen. Ich glaube der hat sich ja hang. Nee, dann, das dann, dann sogar
1: also in dem anderen, anderen, nee, nee, in, nee, mit dem nee. anderen Ding in,
0: Sachsen. in dem Film auf Netflix ja? dem man glauben muss muss haben man. sich beide in dem, in dem Wohnwagen, Wohnwagen erschossen, gegenseitig erschossen okay.
1: und noch eine Bombe in, in der Wohnung, ne? genau. Ach okay und äh, äh, genau das waren äh, Uwe Mundlosen Uwe Böhnhardt, tatsächlich ich und, warum haben sie also wie kam der Sinneswandel auf einmal haben sie das angesprochen in ihrem Dings ich weiß nicht ob sie tatsächlich da bin ich jetzt nicht so tief drin ob sie tatsächlich kurz vor der Entdeckung waren
0: ja ich sie glaube es war tatsächlich weil die weil, also weil die kurz davor standen okay. halt auf aufgedeckt auf zu fliegen. werden okay. äh, aber zu nicht
1: wegen also das das Ausmaß ist quasi erst klar geworden, dass die diese elf Leute umgebracht haben, deutschlandweit. Mhm. Äh, äh, unter anderem auch nur Polizistin, glaube ich, oder ein Polizisten. Äh, ähm, das ist erst klar geworden, nachdem die beiden tot waren und das alles gesichert wurde. Und äh, der große Skandal, deswegen gibt es ja auch diesen Untersuchungsausschuss im Ding, ist, dass der Verfassungsschutz ähm, eben V-Männer in deren Szene hatte und nicht klar ist, wie viel der Verfassungsschutz davon wusste okay. und vielleicht hätte einschreiten können, sollen, müssen. Und äh, äh, das ist quasi so noch das ganze andere Schauspiel, was nebenbei noch läuft. Also es läuft so dieses Schauspiel-Gerichtsprozess äh, Beate Schepe seit vier Jahren, wo versucht wird zu beweisen, dass sie Mittäterin war, mhm. äh, wo sie sagt, sie wusste davon nichts und hat immer erst nach den Morden davon erfahren. Mhm. Ähm, und eben dieses nationale, also Nazi äh, äh, ähm, Rechtsterrorzelle, die auch trotzdem irgendwie in Verbindung mit dem, mit dem, also der Verfassungsschutz bekannt gewesen sein könnte, mhm. aber der Verfassungsschutz da irgendwie nicht, also wo hat der Verfassungsschutz quasi versagt an der Stelle? Und jetzt kommt noch die dritte Baustelle, äh, äh, Peggy. Peggy. Kinder-Misshandlung Kinder, Kinder äh, 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 Misshandlung und äh, was auch immer. Und die reihen jetzt irgendwie voll auf und prüfen alle ungeklärten Kindermorde der letzten zehn Jahre äh, auf DNA-Spuren und so, um rauszufinden, ob der Typ noch ja, ist. Es gibt irgendwie, ich glaube,
0: noch neun unaufgeklärte äh, ähm Vermisstenmeldungen in der Zeit, die darunter fallen könnten, mit. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Boah, was für Untermenschen. Zum Glück
1: haben sie sich gegenseitig umgebracht. Und der Witz ist ja, der Treppenwitz ist ja, ja, dass eins der Meme der äh, äh, Rechtspopulisten und 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 Nazis ist. Ohne Witz ist ja dieses äh, äh, Kinderschänder-Aufhängen. Äh, ja, ja, äh, genau. äh, ja, ja, Also das ist ja so ein so ein so ein Meme, was sie da haben, und das macht das Ganze halt noch mal einen ganzen Batzen absurder, mhm. also nicht, nicht, nicht. Aber so an sich allein die Geschichte, dass sie da rumfahren, die haben kleinen Dings mit Kinderspielzeug und Kinderporno auf dem Dings und dann reihenweise Leute umnieten. Ja. Und dann quasi auch noch unter dem Auge des Verfassungsschutzes ja, quasi. Ich will das gar nicht zu, zu überwerten, dass die einfach Untermenschen sind oder sowas, aber also dass, dass, dass die definitiv einen Schatten hatten, so also zumindest äh, die beiden Böhnhards, die wohl auch relativ kaltblütig waren, Niemand würde das, also wir hoffen ja immer, dass niemand das machen würde, der keinen Schatten hat. Mhm. Meinst du die beiden Uves? Die beiden Uves.
2: Doppel-Uwe. Doppel ja. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, ihr hattet recht, die haben sich gegenseitig umgebracht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Ste steht selbst im wikipedia artikel also Wahrscheinlich. Es gibt
1: noch ein bisschen Hoffnung für die Theorie.
2: <lacht> nee, nee, die ist äh, durch. Die ist äh, gestorben, die Theorie. Mit den beiden. Ähm. Ich glaube. Wir haben es, oder?
1: Ja. Yeah. Wollen wir noch ein. Ich, ich äh, finde es doch
2: schön, dass wir auch wieder so fröhlich enden.
1: Ja. Wir sind noch nicht fertig, weil es gibt ja immer noch trotzdem, das hängen wir jetzt ran, wir beeilen uns einfach und jeder hat nur die Möglichkeit, eine Sache zu empfehlen, okay? What? Paul, was hörst du gerade?
0: Oh, jetzt muss ich ja auswählen, quasi. Ja, musst du. Ist <lacht> schon ein bisschen her seit dem letzten ähm, Dann nehme ich River von T9. Wow. Ich hatte das ja schon ähm, in früheren Folgen angekündigt. Das Album ist jetzt da. Das Album <lacht> ist großartig mir fehlt allerdings so ein bisschen ähm, zum Ende des Albums hin noch mal so ein zweiter so ein zweiter Peak
1: zum Burner noch am Schluss noch mal.
0: Ja, wer, wer? Äh, T9, eine Combo aus Talky Talk, dem Produzenten von Audi 88 und Jessin vom letzten also Album. Also Deutsch Hip Hop, genau. Deutsch, Deutsch Rap. Was denn? Ein deutscher Rap. <lacht> ähm, Dos 9, dem Rapper dazu und wir waren bei der Record Release Party, das oh, war yes, großartig. Yo. Oh yes, ja. Und auch das Album ist großartig und das ist meine leider einzige Empfehlung. für Ich heute. stand kurz, ich stand auch neben Audio 88 und Döll und Jessen kurz. Aber du hast niemanden angefasst. Nee. Ich hab's dir da schon gesagt, wir sollten anfangen, mehr Leute anzufassen. Ja, ich
1: glaube die hätten <lacht> sie so cool gefunden. Vermutlich so cool cool. nicht. Nee. Also, wenn, wenn du denkst, dass äh, Jesus böse guckt, ja, dann steh mal neben Audio 88, <lacht> der guckt auch böse. Ey, hi, hi, hi. Ja, der will halt vermeiden von Anfang an, dass jemand wieder ja, dann einfach ankommt und seinen Bock, kann
0: ich, ich nicht mal anfassen. So,
1: so ein asozialer Hipsterboy, weißt du, der letztes Jahr von ihnen erfahren hat und dann sagst du, ey, ich find's voll cool, wie du so ein bisschen auch die Gesellschaft verstehst. Du hast hingehen, du sollen sagen, ich habe schon deinen Kram gehört, da hast du noch nicht mal gefloat. Lern mal rappen, Alter. Was ich da gehört habe, ist ja nix. Ja? So, Punkt. Fabio, was hast du so gerade? Ähm, da ich mich für eine Sache entscheiden muss, das Danny Brown Album, das neue, ist, ähm, Unfassbar krass, unfassbar krass, unfassbar krass. Ähm, es ist super kohärent, es ist, ähm, geht eigentlich gar nicht mehr in die Richtung Hip-Hop, er hat auch jetzt unter Warp Records gesigned, die ja hier mhm. so ähm, EDM machen und sowas und es ist bis auf so drei, vier Ausnahmen halt, ich weiß, chaotisch, aber geordnet und meisterlich umgesetzt, es ist halt wirklich, man muss es hören um es beschreiben zu können, weil es sind teilweise so Klangkaskaden, mhm. über die niemand anders irgendwas machen könnte, mhm. gerade aus der Rap-Szene. Mhm. Aber er kriegt es irgendwie doch hin und quasi das ganze Album, so chaotisch es klingt, das ist alles dazu da, um ihn quasi hervorzuheben als Rapper und das, was er sagt und rappt. Und es ist wirklich gut gelungen, finde ich. Du hattest ja äh, das schon angekündigt und... Äh, ähm ich habe es tatsächlich äh, irgendwie einmal geschafft, zurückzuhören, aber genau aus dem Grund, weil es eben nicht einen, einen leicht leicht Richtig. äh äh kannst halt nicht einfach du mal so mal anhören mal schauen, was passiert. Genau, so, Du musst schon so ein bisschen Bock drauf haben und sagen, jetzt gehe ich mal auf die Reise. Mhm. Und äh, äh, ich bin gespannt. Also ich, die Reise werde ich noch begehen,
0: definitiv. Ich habe es mir auf deine Empfehlungen auch angehört. Mhm. Und ich gebe aber auch ganz ehrlich zu, dass es so zwei, drei Momente bei dem Album gab, wo ich dachte, okay, ich, normalerweise würde ich es jetzt hier einfach ausmachen, glaube ich. Okay.
1: Das wäre schon krass. Okay, so. Und du noch am Schluss eine Empfehlung?
2: Ähm, wie immer, nicht musikalisch, Geil. aber auf äh, Anraten mehrerer Leute habe ich tatsächlich endlich mal Rick and Morty gesehen. Nice. Ja. Ähm, beide Staffeln, die draußen sind, und die dritte kommt erst im nächsten Jahr. Mhm. Äh, oder dieses Jahr, irgendwie Ende des Jahres. Nee, kommt. nächstes Jahr. Okay, nächstes Jahr, was Fabio sagt. <lacht> ähm, ja, das ist äh, ne, von Dan Harmon, derselbe Typ, der Community äh, letzten Endes ins Leben gerufen hat. Ähm, und Justin Ryland. Und Justin Ryland, genau. Macht beide Stimmen. Ja, was Fabio gesagt hat. Äh, wie... Auch wie Bojack Horseman, letzten Endes, was ich irgendwann auch schon mal hier angeteased habe, äh, Trickfilm-Serie für Erwachsene mit überraschend viel Tiefgang. Extrem ähm, tief äh, äh, und so, Dass man nach der einen oder anderen Folge so ein bisschen im Nichts sitzt, ne? Und sich so denkt so, ja, definitiv. Wow. Das ging jetzt irgendwie mir mehr an meine Existenz <lacht> Existenzängste, als ich irgendwie gehofft habe. Zumal ja eigentlich die Ausgangssituation oder ja, die Disposition, die man am Anfang hat, nämlich die des verrückten Wissenschaftlers yeah, yeah, yeah. mit seinem äh, mit seinem Enkel, glaube ich, ne? Was ja so sehr stark auf dieser Doc Brown, Marty McFly, Zurück in die Zukunft Welle reitet. Ähm, und am Anfang eigentlich eher so wie so ein Gimmick wirkt, wirkt also wird relativ schnell deep mhm. und äh, was ich tatsächlich besonders gut fand ist, was man nämlich rausfindet, ist dass vieles improvisiert ist mhm. ne? also das wurde, wurde zum Teil erst eingesprochen und danach animiert, mhm. was halt wiederum dazu führt, dass die Situationen einfach sehr frisch, witzig sind äh, und gleichzeitig dann doch ein bisschen deeper mhm. ne? äh, also ja, Rick and Morty auf jeden Fall bei Netflix die ersten beiden Staffeln, oder die erste Staffel glaube ich ähm, Wer Bock hat auf Erwachsenenunterhaltung <lacht> Bisschen ja, Erwachsenen-Hunterhalter äh, ja, der, äh, der besonderen Art ja. Aber kein ja. Tentakelporn. <lacht> äh, ja, Johannes, und bei dir? Was geht da so? Ähm,
1: ich äh, beschenke mich auch auf ein Album ähm, <lacht> äh, von einem Künstler, von dem ich noch nie was vorher gehört habe äh, Ich kann seinen Namen nicht aussprechen Ich hoffe, dass äh, äh, Fabio den Namen auch kennt mhm. ähm, Isaiah Achso, Isaiah Rashid Isaiah Rashid Rajat wenn dann Rajat oder Arm ist. Ah, ah ne, Rajat, genau. genau Rajat. Ja. Äh, Platte The Sun's Tirade. Tirade, Sun's hm? Tyrade. Ähm, Sun's Tirade. Äh, äh, kam so aus dem Nichts und ich habe irgendwo ein Video gesehen, glaube ich, und so, Hä? geil. Und äh, äh, habe die Platte sehr gerne und höre sie auch ganz äh, viel. Wahrscheinlich das äh, äh, Gegenteil von Danny Brown. Äh, eher so, kommst du daher mhm. und macht eine gute Rap-Platte ist irgendwie ein Kendrick Lamar-Feature drauf, was ähm, ziemlich geil ist und äh, ich glaube, der kommt auch so ein bisschen aus dieser Top Dog-Ecke. Ja, ja, der kommt so aus dem aus der Richtung. Und äh, aus äh, dem was, Kreis. Was, was ich was ich an ihm jetzt schon feier ist, dass er irgendwie in den zwei Videos, die ich gesehen habe, hat einfach mal Eisenhart äh, 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 Adiletten und äh, weiße Tennissocken an was so ein bisschen das, das Gegenteil von dem von dem coolen Rapper ist irgendwie, aber also außer sie haben halt irgendwie schon Bademantel aller äh, YSL No Plug an. Ja? <lacht> äh, alten Namen sage ich nicht mehr. Ähm, äh, äh, aber kann ich empfehlen. Äh, The Sun Star Raid, äh, amerikanischer Rap für alle, die das Danny Brown Album nach dem fünften Track ausmachen mussten. Macht doch mal das an. <lacht> genau. Das war 10, 2, 4. Heute mit Fabio. Hi. Und mit Paul Tschö. Und mit Chriso. Ciao. Und mit mir, Johannes. Eine schöne Zeit wünsche ich euch da draußen. Wow, geil. <lacht> Danke. Ja. ja,
0: Genießt das Leben, wo ihr könnt. Ich,
2: ich hoffe, wir dürfen auch wieder Gäste sein beim passt nächsten Mal. Auf
0: euch, passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Ja, und
1: fahrt mal nach Japan. Ja, warum nicht? Tschüss. Tschüss. <lacht>